Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Jag känner in rummet ordentligt. Gör det? Vi ska sparka igång avsnitt 104 här ju. Har du känt in rummet nu? Men jag känner in rummet ordentligt. Jag ska landa i min andning. Jag ska landa. Jag ska landa. Jag ska landa i nuet nu och känna in rummet och släppa släppa taget. Jag tänkte på vad jag tänkte på vad jag skulle göra när jag kommer hem om det är någon idé att ens by, om det är någon idé att ens duscha eller bada eller byta om med tanke på att jag ska träna direkt imorgon vitt igen. Du, du tänker du sover bara i träningskläderna Ställer dig upp imorgon och gör tre snabba huvud, axlar, knä och tå Och sen springer du iväg Ja, precis har blommat ut fullt Ortorexin har nått full blomning Det finns absolut inte ens tid att byta om nu Ligger på sidan i sängen och springer i luften så som en hund som sover <laughs> ja, 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 men jag tänkte ju Nej, men jag menar idag Ja, men jag duschar ju morse efter jag körde mitt cykelintervallpass Ja, det får vi hoppas Ja, men det gjorde jag Med ja. tanke på mycket svett ja. man kunde se på internet här Absolut men Det börjar ju rinna ur skärmen på min telefon Ja, jag vet, det var hemskt vad blött det blev Men, ja. men ja, ibland tänker jag att, de, att, att, typ så här, att man nästan tittar snett på mig lite grann på nyx Att de som jobbar där tänker så här Men vad helvete vad han svettas då när jag kör stakmaskin och styrka och så här, För jag är ju verkligen, jag är verkligen plaskblöt så liksom Ja för det, för det blir man när man tränar hårt Speciellt när man kör extremt hård konditionsträning inomhus Blir man ju svin, svinsvettig Sprayar du med den här sprayen efter att du torkar av och så då? Nej, som, en, som en sandmetsgrand gymmanvändare Nej, det finns ju liksom inte så mycket Vad är det jag ska spraya av? Det är handtagen möjligtvis Men jag menar, de är ju jag menar, Handtag är ju handtag Det kommer alltid väckligt i vilket fall Alltså det vill man ju inte Det är inte så att någon kommer slicka på de handtagen efteråt Det är, det inte, vet, det är inte naturligt förfarande att man, Om någon ser dig stå där och inte torkar av dem Så kanske någon går dit och slickar på dem Sen det vet du inte 
Men det finns ju liksom inte, det finns ju ingen liggyta Men jag, jag torkar faktiskt av det jag har stått då För det är väldigt blött och under mig Men sen ja. går jag ju runt där och skvättar Alltså, eller skvättar, men jag menar, droppar Men jag är ju exceptionellt blöt Ja, du svettas mycket när du tränar Ja, men det är ju ett gym, liksom ja. Vad kan man förvänta sig? Alltså, det är ju, ska man gå och fika? Får man, eller vill man, ska, man, ska man gå runt och känna att det är en pristine environment liksom, på det sättet, då får man ju gå någon annanstans Nej, men, jag, så att, men jag skulle säga att i och, att, i och att jag duschar så mycket och svettar så himla mycket ofta så är, så är jag ju aldrig jag kan, aldrig jag kan inte ens minnas när jag senast luktade svett alltså att det liksom luktar av bakterier utan det är bara, det är bara blött och sen så torkar jag, till och med om jag tar på mig kläder jag har kört i som är supersvettiga så luktar de liksom inte illa Är det så? Ja faktiskt, jag är väldigt är grymt bra på att svettas rent på det sättet Vilken lyx Ja faktiskt, ja, men jag är väldigt, väldigt hygienisk på det sättet faktiskt. men ja. det är väl för det här oerhört idoga banandet och simmandet och duschandet och svettandet så, och sådär så... Det måste ha med det att göra, det hinner aldrig Nej men du vet, även om inte jag Det hinner aldrig sättas i någonting Nej, men även om inte jag skulle om någon anledning inte tar deo på en hel dag eller någonting. Vilket ju inte händer. Eller så det händer väl någon gång så att man glömmer. Men nej, nej det finns inte en tidsrum som sitter svettoff någonstans. Och det, det kan Elin om ett annat intyg. Hon skulle inte ge mig bröm mycket annat. Men just där skulle hon ge mig bröm. Ja. <laughs> hon gnäller på så himla mycket annat. Igår, igår när jag låg i sängen och väntade på att hon skulle komma hem. Ja. Så precis innan hon kom fick jag ju en, fick skicka hon en video till mig på Instagram från han Lukas Simonsson va? Mm, ja, han är ro- ja, heter han Simonsson. Ja, ja, Lukas, faktiskt Lukas, heter han Lukas alltså, humorvideor. Han gör roliga videor. Ja, om alltså, mycket ja, och så var han typ... spelar både kvinnan och mannen ja, exakt. Ja, och, det, är hon, det är hon klagar på att han, ja. <laughs> att han andas högt ja. Jag kan inte sova för att du låter andas högt Du låter som en kompressor Men vad vill du? Ska jag sluta andas? Skämtar du eller? Ja, jag skojar Nej, jag är faktiskt allvarlig Det var så roligt Han är bra på dem, han är pricksäker Ja, det var faktiskt... Jag förstår att Elin gillar den Ja det var roligt Men ja. just när det gäller svettandet där Så tycker hon att Det är faktiskt en Att jag är, jag är väldigt doft, doftfri så. Av, Det är din goda av sida ond, ja, Det är väldigt lite ond doft ja. Det är väldigt lite ond doft i alla fall Men i alla fall ja, vi, vi åkte ju ner Efter jag körde cykel Så åkte vi till Landskrona för att träna med Santa Maria och så sprang jag ju först då och rekade och blev jag ju riktigt svettig igen därför att jag hade lite för mycket kläder på mig. Ja. Och, ja, det var ju riktigt vår i, i ja, Lands- det var ju det. Det var jättefint var det. Ja, säga. precis. SMH är prickar rätt. Ja. Eller, nej, SMH. <laughs> de, här, de här kraven nu på 85% i säkerhet. Det är klart, skriver man på gång så man säger så här halvt, så här, vad är det man säger så här mul, mulet med chans till, till solglimtar och eventuellt regn. Ja, mulet, mulet är halvklart med ja. Ja, möjligt är halvklart med solinslag och eventuellt regn. 2% chans för snö. Ja, exakt. Man har liksom täckt in. Hur kan, man, hur kan man ha fel? Hur kan man inte få rätt för det? Nej, man hur har liksom man ha täckt in allting det? i prognosen. Ja. Det kommer bli väder i någon mån. Imorgon blir det väder. Ja. Så går vi vidare till sporten. Ja, precis. Imorgon blir det väder, olika typer av vind. Hög, öster, väster, höger, rör, norr. Nord, nord, Underifrån kommer också min slag av blöttma. Du spelade, du spelade ju Nordman i, i bilen idag. Då tänkte jag på när... Var det Killinggänget som gjorde parodi på han? Nu gjorde det Syd, Sydöstman och Ostman. Ja, det är så jävla roligt. Ja, det är ju det är ett klockrent exempel på när svensk humor har verkligen varit på sin topp. Ja. ja, det är så himla kul. Ja, men det är min, du vet, det är min spellista igen där. Mm. Som går på... Med, ja. Ja. Det var väl ändå ganska bra. Men i alla fall, tillbaka till svettningen. Förutom Nordman var bra. Ja, tillbaka till ja. svettningen. Ortorexin här nu då. Ja. Och, precis. Men, men, Lämna vädret, gå direkt på sport. Nej, men då bytte jag bara kläder. För då var det ju dags för liksom... Då skulle vi coacha löpning och ge sig ut på... Och sen så sprang jag ju den rundan ytterligare två gånger med... Ja, utan dusch emellan då. För det fanns ju ingen anledning. Jag var ju inte så svettig när jag liksom joggade runt om i grupperna och så. Men, och sen har jag kommit hem och... Eh, tränat lite grann igen här och Inte jättesvettigt, men lite funktionsstyrka. 
Och det första jag ska göra i Mobitti är att simma. Så att jag menar, ska jag gå hem och duscha nu från att hålla på och greja liksom? Jag tycker att du ska hålla dig till att duscha lika ofta som stenåldersmänniskorna gjorde. Ja, det verkar ändå vara det bästa. Ja, Hur ofta är... duschade de? Ja, de? Om de simmade så tror jag det ja, Nej, Jag tror inte att i det sammanhanget så ska vi, när vi pratar om, när vi pratar om hygien och <laughs> <laughs> när vi tänker, när vi tänker liksom, eh, ansning och hygien och den typen av yttre attribut så tror jag inte vi ska... Hylla stenåldersmänniskorna faktiskt inte, Vi ska inte gå hardcore på lera här, 100% Nej, vi, inte i det, i hänsyn, jag tror inte Synd, det var inte spännande ja. Ja. ja, nej, det hade inte varit spännande Det var djupt obehagligt faktiskt Djupt obehagligt Ja, kanske ja, ja, ja. Däremot kanske jag skulle raka mig Jag har ju inte, har ingen sån jätteskäggväxt Så jag brukar raka mig lite grann Men så jag plötsligt tar det liksom fart Av någon anledning så blir det lite så här buskigt Ja Ja, ja, det ser jag. Och, och, och då kan dragkedjan när man har en jacka på sig så fastna i hakskägget. Så, så långt är det väl Nej, men i hakskägget i hårstårna. <laughs> I i, I, I det fjunet som ja. har råkat hamna så långt ner där på alltså. Ja, ja, absolut. <laughs> ja. Så det kanske är det jag ska göra. Jag ägnar mig åt lite sån, ägnar mig åt lite sån skötsel när jag kommer hem istället. Rakar det lite på hakan när vi kommer hem. Och sen det kan möjligtvis vara att jag dricker lite vin och rakar mig lite på hakan. Det kan vara den typen av skötsel som jag möjligtvis gör. Ja. Och tandtråd och flossa liksom och och lägga mig. Bättre än inget måste man ändå säga. <laughs> ja, precis. Jag att man ska göra allting hela tiden varje dag. Halva dagen går ju åt till att smörja in. Smörja wax on, wax off. Det är wax on, wax off. Ja. Wax on, wax off. I, I ditt fall i alla fall. Ja. Det är mycket hudkräm. Ja, det är, ja, det är mycket småning så. Men mm. annars, annars blir man ju gammal i huden fort. Obehagligt gammal i huden. Man blir till det ytter, men det känns som man är gammal i huden. Alltså det här när man helt plötsligt fått på sig en hud av storlek smål när man har simmat ja. och går vidare i livet. Då. Mm. Värst är det ju på vintern om man simmar och kommer ut och det är knalltårt ute och kallt. Då... Det är ju som en det är som tortyr. Ja. Då ja. blir man vad var det de, de kall, vad är det Janne Långben kallas? Musses skintorre kompis. <laughs> skintorre blir man. Nej men grejen är ju hade jag hade jag varit med i Robinson eller någonting sånt där program. Ja. Då alltså min personliga detalj hade varit en burk med cheabutter. Ja, det hade inte varit en liten burk det hade varit en hink. <laughs> en hink en hudkräm alltså mig. Det hade varit min personliga detalj. Kant förlåna din nyxa du ja, kan ja, ta en näve hudkräm. <laughs> Jag hade bytt bort min dagsrasson med mat Mot mer hudkräm ja. Kanske kokosolja För det funkar ju jättebra som hudkräm Då kan man kunna äta sånt också Det hade varit en stor, så här, en, en stor burk En stor hink med kokosolja Han har ramlat på rätt eventuellt, alltså Hade du kanske kunnat göra din egna kokosolja Ja, eventuellt också hade jag smusslat med mig Ett par skrubbhandskar Alltså en sån mm. man, man duschar Ja, skrubb är skönt det är gött att skrubba. Men på, då, du kan väl använda... Det finns ju stränder på de här Robinsonerna. Man, ja, du tänker att man kan blästra. Ja, blästra. Du kan ta sanden, det är ja, samma sak. Ja, du, ja, du tänker så. Ja. Ja. Det är faktiskt fyndigt. Du, du tar ju en näve av ditt kokos, din kokosolja bara. Ja. Kanske är rinnande i och för sig när det är så varmt. Ja, okay. det är då, jag byter jag det mot hörselproppar då. Jag byter skrubbhandskar mot hörselproppar. Med tanke på din nya sandmetod då. Att, ja. att skrubba. Du skulle kunna ha ekollen i öronen. <laughs> Okej, men nu är vi inne på det stenålders Tänket igen, fast på fel sätt Niklas <laughs> Fast på fel sätt ja. Var inte det en bra idé då? Ja, ja kanske, kanske hårgelé hade jag fått ta det möjligtvis också Som håret, nu håret börjar växa Håret växer vilt liksom ja. Men jag har inte brytt mig om det heller på sistone nu Utan det har vuxit vilt och jag har bara bejakat det 
på bilder till och med och på under träning och i allmänna sammanhang har jag bara gått runt med stort hår och det har jag känt helt okej okay faktiskt. Så du håller på att bli lite mer stenåldersmänniska <laughs> ändå då? <laughs> Nej, trots eller, att du säger att det inte är så. så. Man orkar inte wax on wax off hela tiden. Nej. Det, det tar för mycket tid. Du vet, man tränar, ska man träna fem timmar och det är två timmar wax on wax off åh man på det. Ja, ska man träna fem gånger om dagen blir det extremt ja. jobbigt. Ja, precis. Bara en sån sak. Så att egentligen, man får bara kliva runt i, kliva runt i sina träningskläder nästan hela tiden och då har man också ett giltigt ett giltigt skäl. Häromdagen klev du runt i våtdräkt här på kontoret. Ja, just det. Hur svettig var du då? Ja, då var jag svettig. Ja, lite, inte farligt faktiskt, för vad hade jag gjort då? Nej, men då hade jag, hade jag kört det fruktansvärt hårda passet innan då. Ja, det hade jag ju. Nej, det hade jag inte. Eller hur var det egentligen? Nej, då hade jag sprungit innan jag. Ja, nej, men jag tänkte med att det var varmt av den på sig ja, det det. och stå i Thomas eh, fotobelysning där. Ja, och men, krama Elin samtidigt. Ja, men om jag minns det är rätt så, så jag var trött den dagen så jag var trött och så, så jag frös faktiskt lite grann. Oj. Så jag tyckte det var ganska skönt att gå runt och gå runt där på kontoret i <laughs> våtdräkt. Ja. En ganska o, ganska ovanlig klädsel på, på, ett, på en reklambyrå. Fick du många kommentarer att du såg biff ut eller? <laughs> ja, snyggt, ja, snyggt åtta pack. Ja, precis. Ja, ja men den, den, är, den är väl jag är jättenöjd med våtdräkten. Jag har inte varit med och designat så det jättemycket precis. Nej. Det är ju David på på Brainforest gjort ja. med den heder också. Ja, det tycker jag. Ja, ja, det du riktigt. designar inte ditt gebit riktigt. Nej, så, eh, inte det du sysslar med i alla fall. Nej, det är inte det jag sysslar med, men, men jag, kan, jag kan absolut jag är ganska stilsäker på det sättet att kunna bedöma om det är bra eller dåligt och det här var ju det här är ju Riktigt, riktigt snyggt tycker jag De silversvarta dräkterna Faller tycker, med i smaken Ja, men jag tycker de är snygga allihopa Eller både swimrun och eh, Triathlon och, och både damer här Så att de är riktigt snygga Och när de blir blöta och folk springer upp i vattnet Och det blir bilder Alltså i, i, det rätt, i dess rätta element Så mm. är de jävligt snygga Vi gjorde ju undervattensplåtning med, med våtdräkten också Ja Förra helgen Och eh, den blev sjukt Sjukt, sjukt snyggt eh, Superjobbig blåtning men, men ändå, alltså, det var det verkligen värt ja. ja Det var mest jobbigt för Thomas va? Ja, ja det var ett jäkla jobb för honom det var tung, L- den Ligger den på botten Ja, <laughs> Thomas, Thomas Som en våran, våran älskade vän <laughs> Thomas som inte riktigt har hunnit träna så mycket som han kanske borde ha gjort. Så lite, lite rund i hullet ändå. Och så då när man ska göra undervattensfotning så, och med kamera och kamerahus och sådär då. Och man flyter, man, alltså, det flyter ju liksom. Och allt flyter. Allt flyter som den gamla, som den gamla filmen hette. Ja. Så att, fast, han hade ju sådana flyttyngder runt fötterna. Men sen så, sen så hade han sådana problem att komma ner då. Så att han var dessutom tvungen att binda fast runt midjan då. Ytterligare vikter, viktplattor i ett rep då. Så han såg ganska lustig ut Och sen då I att komma ner Så han var ju tvungen att tömma lungorna varje gång då Sen mm. var det redan fyspasset var honom Han var helt tagen efteråt Ja fy fan vad jobbigt ja, Och så simmar då på signal Och så ja, får jag simma fram och tillbaka Och så repetera hundra gånger då. Ja. ja men det var Det, var det blev bra Ja det var det värt mm. Jag tror att vi både han och jag var nöjda då Ja, så att, nej men jag var men, ja, men det var ju massa det var ju en jävla massa chatt i i kommentarsfälten. Vi la ut lite bilder så bara screenshots och sånt ju. Ja, folk folk nällde på att att våtdräkten inte folk. inte är könslösa. Nej men alltså ja, det var ju lite det var ju alltid lite snack och det är ju så det är så dumt liksom. För precis som Elin sa ja, vi har ju ja, killdräkten är lite mer supermans eller superhjälte känsla på dem då. Mm. Medan tjejdräkten är mer ja den är ju av saknad av just de detaljerna då. Ja. Men 
ja, alltså grejen är ju hur man än hade gjort det så hade man ju stått med rumpan var. Hade man gjort en tjej direkt med, med de detaljerna så hade man ju fått höra det andra istället då. Att det är någon form av utseendehets eller att direkt är en okvinnlig. Eller att ja, det, det är typiskt att inte tänka på att tjejer vill ha ett... Ja, eller att, att bara göra en direkt för killar och så bara göra samma mönster för tjejer och ja. att inte göra en... Ja. Ja, det är, skulle man gjort alla nöjda hade man ju fått ha designat sitt egna mönster och göra custom direktet allihopa. Ja. Liksom. Ja, men, det är så Nej, men hela det här att, överhuvudtaget, att man inte överhuvudtaget får push, trycka på det som är manligt och det som är kvinnligt för att det då är någon slags... Ja, nej, men, icke-jämställdhet eller antifeminism nej, Det är ju alltså, idiotiskt nej, Jag orkar inte, nej. Alltså, jag blir helt matt För det första är ju tjejer och, tjejer och killar är ju annorlunda Alltså vi är ju biologiskt annorlunda ja. vem, vill, vem vill inte ha det så? Inte jag i alla fall Nej men det, det, är, det, är, ett fakt, det är ett faktum Och så är det också, så är ju direkterna gjorda Som någon frågar, ja men då, då ska jag köpa en herrdräkt eller sådär. Ja, men nu är det ju så att tjejer är ju i allmänhet den, den generiska kvinnokroppen har ju bredare höfter, smalare axlar, en byst och lite bredare över rumpan och sådär. Medan män generiskt är bredare över axlarna, smalare över höfterna och, och så vidare. Och det reflekteras i hur dräkterna är sydda och gjorda. Ja. Och, och män har en mer framtidande muskulatur och då i regel, generiskt alltså, så, och det är så dräkterna är gjorda, annars hade man fått sy sin egen dräkt naturligtvis då, efter egen måttbeställning, men då får man ju gå till något helt annat tvåträktsmärke än, än vårt och, och det betala är, mycket mer, ja alltså knappt att det finns alltså det är så, det är så dumt tänkt så ja. att jag blir så här, man bara okej okay, men och kommentarer kring, ja det är synd att vi inte kommit längre idag, att det ska göras skillnad ja fast Skriver du, in sen, skriver, du, skriver du mail till H&M och klagar över att det finns tjejkläder och härkläder också? Ska vi, ha en, inte... ska vi ha, ska allt vara unisex eller? Det är ju inte han som har designat våträkterna som har bestämt att det är skillnad på män och kvinnor. Nej. Så är det ju. Nej, och, och, att, och, att, och att den här jämställdhetsdebatten ska övergå i någon slags könsutsuddande... Ja. Verksamhet. Ja, det är ju bara löjligt. Nej, könsneutralisering. Nej, och det är ju, det är och det är ju precis som jag... Ja, och jag kände ju redan att jag hade fått... Alltså jag, jag kände redan att måttet var liksom rågat redan förra veckan innan det med hela den här Pallor Roberto-debatten och, och sen eh, till råga på det när man läste i tidningen om när Arla hade publicerat eller de hade gjort en reklamfilm eller någon, de hade gjort någon reklam, något reklamaffischering med sin nya yoghurt med drottningshylt eller drottningbär och man hade sagt att skrivet och att smaken var kunglig. Ja. Och det hade då väckt ont blod hos, ett, hos några Antagligen var det ett fåtal Men ändå liksom media Någon hade tyckt att det var dumt Ja men det var ändå på den nivån att Arla officiellt hade fått gå ut med ett uttalande Och, liksom och, och nästan be om ursäkt och, och dra öronen åt sig Vilket ju är fullständigt alltså Vilket ju är ett väldigt flat beteende också mm. Istället för att säga så här, Ja fast nu har vi inte ett ord som heter drottninglikt Nu är, nu är ordet vi använder är kungligt Och det mm. förstår alla så att vill man läsa in fel budskap i saker så kan man ju alltid göra det naturligtvis. Det är som, det är som ska, vi, ska vi göra om ord nu? Får vi använda ordet allemansrätt utan att det är Nej. någon som blir nu ska det, Vad ska det heta Niklas? Det ska heta allihensrätten. Allihensrätt? Ja, ja precis. Så är det. Är det det? Ska, vi, ska det heta så? Ja. Ska vi debattera sånt eller? Kan jag ta patent på det tror ska jag? Vi lyfta den? Kan jag ska få vi, pengar varje gång någon använder det? Ska, ja, men ska, ska vi lyfta in det som en viktig fråga i jämställdhetsdebatten? Eller ska vi prata om allvarligare saker? Som att, ja, men jag tycker det är viktigt att man vet om att man kan använda sig av allihensrätten och gå ut och plocka jordgummor vart man vill. Ja, precis. Allihensrätten att plocka jordgummor. Ja. ja. Nej, och, och precis, och vad får man säga mer? Vad får man säga lands, får man säga Uppsala sta- kommun har slutat att använda ordet tjänsteman. Ja, ja. Ja, precis. Ja, istället använder man då vad då? 
tjänsteperson då. Mm. Ja. Jo, man kan, man, kan ju, man kan ju lyfta debatten till den infantila, meningslösa nivån eh, om, om, man, om man vill. Men det känns ju så oerhört meningslöst i sammanhanget när det finns, när det finns allvarliga saker, allvarliga jämställdhetsfrågor på riktigt att prata om som, som, riktig, som riktig sexism eller att inte äga rätten till sin kropp eller att, eh, att inte... Att inte kunna ja, hedersvåld och alla möjliga typer av, av ojämställdhet inom arbetsliv och sånt där som fortfarande finns som ju är allvarliga och riktiga frågor. Det är ju någonting man ska, som fokus ska läggas på. Och det, ja, och, nej. Så att när det urartar till den här typen av debatter, som, eller debatter, men den typen av kommentarer i våra våtdräkter så jag har ju svårt att veta vad jag ska reflektera. Till slut blir det bara så här, ja, ja. Fast vi, vi, har, vi, har, vi har bara försökt göra fina våtdräkter och bra våtdräkter och ja, vi har inte haft en... Vi har inte haft en, vi har inte haft en agenda i någon form. Vi har inte, haft, vi har inte suttit ner och haft en, en. Det har inte varit ett styrelsemöte här. <laughs> Nej, vi har inte suttit och, och, och pratat om huruvida det ska finnas några könsneutraliserande övertoner eller något könsneutraliserande tänk kring hur återräknarna designats. Eftersom vi skulle aldrig falla oss in och falla till den oerhört låga nivån av. Politisk korrekthet, missriktad politisk korrekthet som urartar till intolerans snarare än något annat. Oavsett vad vi tycker om det så kommer den här. Folk kommer ju fortsätta driva på det här med ordförändringen och språket kommer ju förändras och det får vi nog finna oss i. Ja, ja. Och jag skiter egentligen i vilket, men jag tycker det är löjligt och tröttsamt. Ja, ja oerhört tröttsamt. Ja. Väldigt, väldigt tröttsamt. Det, var, och det tar dessutom fokus från långt viktigare frågor. Och jag känner inte en enda kvinna, en enda tjej som, som, som inte också stör sig på det här eh, faktiskt. Så att det är ju, verkar vara några få extremt högljudda människor som, som driver den här agendan. Men jag tycker att det tar fokus från långt viktigare frågor. Och det blir ju till slut som att, det blir ju till slut att hela, hela debatt, debattklimatet blir förgiftat av den här typen av retorik. Och det är därför jag inte, jag tycker liksom, jag, ja, jag tycker humanism eller humanism är en långt viktigare, en långt viktigare fråga att prata om i det stora hela. Alla människors, alla människors lika rättigheter, stora som små. Mörka som eh, ljusa, eh, hetero som homo, eh, katoliker som kristna som muslimer, ja, alla, vi, ja, människor i livets alla led. Ja, jämlikt, självklart. Och, och där kan man liksom landa och bottna tycker jag väldigt mycket. Humanism är ett väldigt bra och rimligt ord tycker jag. Mm. Lever humanismen och eh, den eh, absurt missriktade, intoleranta PK-debatten kan jag dra åt helvete. Sparkar vi ut den då? <laughs> ja, i, alla fall, I alla fall när det gäller våra våtdräkter så långt kan vi säga. Ja, faktiskt. Jag tyckte vi gjorde ett väldigt relevant avsnitt då när det gäller internationella kvinnodagen. Ja. Och, det sa vi, och där, nu kommer ju saker i fel ordning för nu hade ju den debatten som vi själva blev indragna i. Vi kan inte säga att vi blev indragna utan det var ju bara kommentarer och sådär. Men, men det är ändå så att det, det, det sipprar in det, oavsett egentligen vad man gör eller hur, hur oskyldigt saker än må vara så finns det människor som läser in så, så missriktade läser in en, någon, någon form av kränkning eller någon form av orättvisa i, i det mest absurda av situationer. Så är det ju. Ja, så är det ju. Tyvärr, det, tyvärr det, är det så. Men det var ju ett omtyckt avsnitt det om internationella kvinnodagen. Ja. Och apropå det, förra veckans avsnitt med Anders Hansen, mm. det är väl vårt mest delade, tror jag, någon gång. Och ja, men det glädjer mig verkligen. Vidare delat. Ja, verkligen. Och, och med höga, glada tillrop och 
Ja, det var, det var ju väldigt populärt bland folk. Det glädjer mig verkligen för det var ett viktigt budskap som Anders hade att dela med sig av. Hans bok är ju makalöst läsvärd och om fler får upp ögonen och ja, om fler får upp ögonen för hur viktigt det är inte bara för den fysiska kroppen av kött och blod och muskler och så vidare att träna hjärta och lungor utan inte minst för hjärnan och den intellektuella utvecklingen och kreativiteten och det psykiska välmåendet så då har vi faktiskt kommit ett bra steg på vägen. Så det var ju härligt. Det var ju härligt. Jag hoppas att vi får träffa Anders fler gånger och få göra fler saker upp med honom och att han får driva sin agenda vidare. För den är ju jätteviktig. Jag håller med om. Ja. Det var ett super, superbra avsnitt och superkul att göra. Ja, det var det. Det var mm. intressant. Och det var intressant. Det var hela, den, hela den processen från att, jag läst, från att vi läste hans bok och, och framåt. Och det bekräftar mycket av det som jag själv föreläser om. Men nu fick vi prata med en exceptionellt kunnig person på området. Och en, en riktig, riktig expert. Så det var, ja, det var härligt. Det var härligt. Verkligen. Ja, men så. så är det ju. Ja. Götte. Ja, visst. Gött. Ja. Du sitter här och gör stora rattrörelser Vi har ju inte kört bil ju Nej. Jag har kört bil Ja men det är skönt att du kör Det är skönt att, du, det är skönt att vi, när vi åker någonstans att du kör Så jag får jobba och vila lite och koncentrera mig lite grann Ja jag tror även att, att, att The road rage ligger på något lägre nivå när jag kör. Nej men jag har ju inte Jag är ju en lugn, jag är väldigt lugn så Vi har ju inte mycket road rage men jag kan muttra väldigt mycket för mig själv När jag kör bil och sådär ja. och, och, Eller muttra, ja nej det är aldrig så att jag skulle aldrig Road rage utåt Sådär. Men det kan ju komma ett och annat muntert tillrop i bilen ibland. Det ska jag ju villigt med det. Ja. <laughs> alltså, jag, 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 jag har ju väldigt problem med långsamhet. Ja. Jag har ju väldigt problem med långsamhet. Men alltså, när långsamheten blir infantil har jag problem med. När långsamheten blir, alltså när man gör en grej av det. När det blir så här som att, och då menar jag att när folk kör överdrivet försiktigt, överdrivet försiktigt och långsamt så, så tränar gränsen att det nästan blir trafikosäkert. Så här, eller så här, du vet, man kör bil och så. Ja, kör man in i en rondell eller så, och så ser man att det är någon som blir upprörd för att man har täckt en lucka. Ja, det är det det handlar om i trafiken, att täcka luckor. Ska du köra själv då får du köra klockan tre på natten i en jockmock eller någonting. Då får du flytta upp till argeplog och så köra. Då kan du få köra vara helt själv överallt hela tiden. Annars handlar trafiken om att köra i luckor och så vidare då. Ja. Så dels, dels, dels det. Det kan, det kan jag ju gå igång på. Är vi någon som inte förstått konceptet med trafik? trafik men du, kör ju bil, trafi- du kör ju mycket bil mitt på dagen när alla pensionärer kör bil. Ja, men också det här alltså, som man kan tänka då att folk är, men folk, är så här, folk ska svänga och då vi pratar liksom en vanlig sväng. Man ska, alltså så här, man ska göra en hög, högerkurva, en högersväng. Och det finns fri sikt och så här, man ska bara, man ska, och det är inte över en trottoar eller någonting, man ska göra en sväng. Hur, över hur, en trottoar hoppas jag. Nej, nej, inte Att man inte gör så ofta. Det är en sväng. Ja. Och det är folk nästan så att stanna innan de gör svängen. Ja. Man bara, sväng, stanna, sväng. I, sväng med fart. Inte hundra km timmen, men stanna inte på vägen. Nej. Men då är det så här, och folk som kör så här oerhört långsamt, så att det, nästan, så att det, det tar sån tid allting. Så provocerande långsamt. Jag svängde med fart idag, då är du på att trilla ur passagerarsätet. <laughs> ja, men jag knöt, det var för att jag satt framåt och knöt en sko samtidigt. Det var ju inte en sväng eller det var ju en refug liksom. Nej, sväng inte nu! <laughs> jag var ju tvungen för vägen svängde. Ja. Men alltså, då, då tänker jag så här, då finns det folk som sitter i bilen och som är så här, de är nästan godmodiga, de är så här självgott godmodiga. Ja. Jag har alltid i världen. Ja, men det har inte jag. Nej, Nej men du förstår. Du, 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 förstår, du förstår. Så det bråttom finns, har du inte. Du förstår. Det finns en motor i den här. Den har hjul och den väger jättemycket. Så, så, så den är väldigt farlig 
Mm, det är därför man går i trafikskola och får ett körkort. Då lär man sig att behärska du ska bilen. Ta, du ska inte ta så bråttom i trafiken. Du ska njuta av livet här och nu. Ja, du ska, är, känna, in, folk du ska och, känna in rum. Folk ut och kör. Du ska här. känna in bilen. Är det 70 så kör folk så kör, vissa som kör i 60. Och alltid i världen. Ja. Ja, det är irriterande. Nej, jag tycker det faktiskt. Och jag tänker så här. Ja, men, men det finns ingen, finns ingen poäng med att saker ska ta extra lång tid för, för, för sakens skull. På den här motvägssträckan ja, från Varberg då för oss så söderut på E6. Mm. Där det är 120 km timmen i hastighetsbegränsning. Mm. Där är det ju extremt vanligt att folk kör under hastighetsbegränsningen. Är det så? Ja. Mm. Men det gör det... ingenting för det finns ju två filer. Ja, det är irriterande ändå. Man, man, är ju, man kör på en motorväg så tänker man att alla håller tempot. Det är ju extra viktigt där. Mm. Men sen plötsligt så är det som att man kommer mot en vägg. Ja, det är ja. ju lite... Ja, absolut. Ja. Ja, jag har aldrig upplevt någon större fara med folk som kör för fort. Utan jag tycker mycket av farorna ligger inne folk ligger långt under trafikrytmen. Mm. Folk som kör extre- alltså folk som kör väldigt, väldigt långsamt eller som är överdrivet försiktiga och nästan tvärstanna när de ska svänga eller tvärstanna i några rondeller eller, eller som inte kör när det är deras tur. Men vänta, nu är det din tur. Nu, återigen här, det här fick man lära sig när man tog körkort. Nu är det din tur. Du ska liksom inte visa inte extra hänsyn här för det blir förvirrande för alla andra. Det är extremt nu är du inne i rondellen, kör! Det är väldigt mycket folk som står och väntar på att rondellen på något sätt ska bli ja, tom. Ja, det är det jag menar. Jag kan men du, inte köra in innan det är tomt. Nej, men då får man faktiskt flytta till Jokkmokk och köra bil mitt i natten. För det kan vara tomt i rondellen om man ens har rondellen uppe. Ja, jag parkerar ju på en parkeringsvick utanför Jokkmokk klockan ett på natten en sommarnatt förra sommaren. Mm, det var inte mycket trafik. Jag gick och la mig i min husvagn och hade med mig. Ja. Och vaknade efter 30 minuter av att jag hörde att det var andra bilar som parkerade utanför. Oj, vad obagligt. Ja, jag tänkte det här, nu kommer samerna. Nu jävlar, vet vart har varit lagt kniven? Så stick jag ut, men det var två andra husbilar som parkerade. Och vad tråkigt det blev. Ja, och det var mitt natten i Jokkmokk. Så att jag, jag vet inte fan om man kommer undan där ens. Nej. Nej, men den är godmodigheten. Då ska man helt plötsligt känna sig som en dålig människa för att man har bråttom någonstans. Eller för att man bara, men jag, jag vill gärna komma fram. Eller bara, bara släpp förbi. Eller... Låt mig ha min rytm här liksom. mm. nej, nej, nu ska vi vara extra långsamma Vi ska vara superlångsamma vi ska, Det ska gå i slow motion och sidaps Så här är det vi är, vi är godmodigt självgoda här Och vi ska ta all, vår, all tid i världen här Inte för att det är extra säkert Utan bara för att I någon sån här, för, så här ja, någon, någon missriktad lojalitet Mot trafik Kommer du ihåg den här gamla lotto Kommer du ihåg den här gamla lottoreklamen När de började med den här Supervinsten, vad de, vad de kallade den Nej, det kommer jag ihåg eh, Jag kommer ihåg Dracula Det är en otro, sån otrolig bilkö mm-hmm. Och så, ja, ja, ja. så är det en sån extra fil <laughs> Som en bussfil Fast ja, det är bussefilen ja, ja. För bussar har på lotto ja, det, det kanske var något för dig Nej, Jonas, nej, Jonasfilen Nej, men alltså jag är, jag, jag är, men alltså, jag är en extremt hänsynsfull bilsförare Jag gör aldrig några tecken Jag skulle aldrig utåtagera det minsta lilla Eller på något sätt Eller köra, köra aggressivt och sådär Bara, bara att jag kan, om det är någonting jag kan gå igång lite grann på då, så där vardagligt så är det folk som kör bil dåligt eller långsamt eller som vi, alltså den missriktade hänsynen där man är, och, och som inte följer rytmen ja, som du säger, stannar i rondeller stannar i någon som svänger och, och så vidare och så vidare och ja. det är väldigt, väldigt, väldigt otryggt och säkert tycker jag <laughs> och det är skitbra att du kör ja, men det är väl skönt ja, 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 ja. Och det är samma med Åke Melin och hon kör ju fortare hon kör mycket fortare än vi gör liksom. ja. hon, hon kör ju andra sidan bil jättebra och jag, jag tycker bara jag, jag, jag känner bara att jag är en medelmåttig bilförare och så, men 
Och jag är ju inget skulle aldrig aldrig någonsin ens när jag var yngre så jag tyckte om att köra bil fort alltså fort för fartens skull eller och ta risker och så här absolut inte. Men jag gillar att komma fram och jag gillar att komma fram snabbt och jag absolut avskyr att hamna i onödig väntan. Men du är en bra passagerare. Du, mm. du är en duktig bil-DJ och mm. konversatör. Ja, precis. Ja. Också en kvalitet att ja, verkligen. Ja, också. Ja. Precis. Underhålla dig när du kör. Ja, ja, ja men det är du bra på. Det är härligt. Ja. ja, men vi har ju pratat ihop oss mycket idag under bilfärden om veckans ämne också. Det har vi gjort. Som vi alldeles strax ska komma till idag. Mm. För att vi tycker att det här, vi har en hel del spännande intervjuer att leverera längre fram. Men vi har också ett ämne som vi känner är... Eh, aktuellt och högst relevant och det... som vi eventuellt har tangerat innan naturligtvis. Naturligtvis. Ja, ja, naturligtvis vi har pratat om det tidigare i de sammanhangen men nu är det återigen aktuellt och det, tål, det tålar att talas om många gånger ytterligare förutom det här dessutom då. Mm. men eh, vi, vi får väl eh, vi ska väl landa i våra våra partners ja Och då vill jag först lyfta fram Salming Running ja. som en partner som jag har jobbat med sedan 2012. Som jag är stolt medkollaboratör till deras skor eller haft ett stort inflytande på deras skor från, från starten av det här Salming Running-projektet då, som, som tog formen 2012 där vi började jobba och den första kollektionen sen kom 2014 om inte jag har fel. Nu, nu, nu ska jag inte, nej, eller 2013. Nej, nu, nu är jag ute och far. Nej, men det kom nog våren 2014. Jag blir lite osäker här nu bara för att åren går så himla snabbt. Nu är du cyklar, nej, men vi börjar jobba. Ut och springa. Ja, nej, men vi började jobba med det här 2012 och sen 2013. Men jag tror att de kom då på, på våren 2014 faktiskt. Ja. Den, den första, de första skorna. Men hur som helst. Du har varit med från början, ja, oavsett. Ja, jag har varit med från början hur som helst. Och jobbat nära i utveckling av skor. Och, och, och inte, mycket, inte med design någonting utan med, med känsla. Och med, inte heller med andra designer. Inte heller med andra designer har jag varit på något sätt medskyldig till. Eller, det var så eller, roligt. Det jag var. kan verkligen ta en crash. Jag ska varken ta cred, eh, varken få cred eller kritik för, för design. Vi har inte haft något att göra med. Det var så roligt idag. Ja. Eh, för du gillar ju de här nya kammokläderna som kammomönstret som är mm. på salmikläderna. Ja, det tycker jag är jättesnyggt. Ja, så när vi var i Landskrona idag så sprang du iväg med den här träningsgruppen. Ja. Och så skulle jag gå på toaletten. Och då stod du där helt plötsligt. Jag började bara snacka med dig. Men då var det ju en sån här roll-up. Det var ju en reklamaffisch på dig. I exakt samma kläder som mm. du hade sprungit iväg. Mm. Det var kul. Jag finns överallt. Ja. Det var ju fantastiskt roligt. Ja. Jag började skratta högt. Ja, men den, den, de bilderna vi tog förra året är faktiskt jättesnygga. Det är Patrik Joel från Superstudio som har tagit dem. Ja. Och otroligt snygga faktiskt. Och, ja, ja. Han har, han har bara tagit jättefina bilder på mig i alla, alla år här. Och det pratade vi väl om för några avsnitt sen när vi började i Los Angeles. Och sen, sen landade vi i de svenska fjällvärlden där i, i Börje Salming Country. Liksom. Och sen var vi lite grann på Bovis Malmön. Det var väl en liten en förbättring naturligtvis. Och i sammanhanget då så tänkte man så här, men nu är det väl äntligen Kenya eller Australien och sånt där exklusivt igen. Nej men då, då blir det Stockholm. Ja du går fortfarande Plattan. och suktar efter Kenya. Ja men ja. Vi, precis. Det kommer Jonas. Ja, Häng ja. i bara. Ja exakt. Ja. Nej men Salming Running. Jag är, jätte, och jag är himla stolt över vilken enorm resa som, som ja, vi har gjort och de har gjort. För, för jag har ju inte jag menar, det affärsmässiga så har ju inte jag drivit på något sätt. Men att det har blivit så populärt lärt och att både kläder och skor har blivit så himla bra och sen har de ju någonting i sin de har ju någonting i sina båda konceptbutiker som är helt unikt de har ju en konceptbutik dels på Kungsgatan i Stockholm och i Göteborg i Sisjön mm. 
Göteborg och där har de någonting som heter Run Lab faktiskt. Och jag tror inte det är många som känner till det. Faktiskt vad det, vad det är för något och att man kan göra extremt avancerade löptester där. Alltså löpanalystester, vi pratar biomekaniskt då. När man springer där. Det är som det, ett labb då i butiken. Ja, det är som ett, ja, det är som ett löpan. Men det som är labbet är ju att man har, man har eh, alltså 35 olika markörer i hela kroppen eh, som mäter kroppens rörelse. Alltså man har kameror fästa i massa olika vinklar. Framifrån, uppifrån, från sidan och från bak, bakifrån och så vidare. Ha? Så har man de här markörerna på kroppen och sen så går allting in då. I, allting filmas och går in i ett datasystem och så får man liksom en tredimensionell bild av exakt hur man rör sig när man springer och som man sen kan analysera. Och det är superavancerat och det är, liksom en, det är en helt unik analys av hela kroppens rörelse från fotled till huvud. Och grejen är ju att man springer ju inte bara med benen utan man springer ju med hela kroppen. Och en pronation i knät kan ju bero på något helt annat än just knät. Det kan vara liksom en låsning i Ja, i bröstryggen. Eller, ja, det kan vara många olika faktorer som kan orsaka en skada. Och det kanske inte har exakt med fotled, knä eller höft. Det kanske har något med något helt annat att göra. Och det ser man, eller det får man hjälp med att analysera. Man gör de här testerna, då har man liksom en löpcoach och en, en person som analyserar som, som tittar på det här. Och det är ett ruskigt eh, exklusivt eh, sätt att analysera sin löpning. Löptester, fy, fysiologiska löptester, det kan man göra på massor med ställen. Men det här är liksom något... Något, ja, det är något helt annat. Och så springer man olika hastigheter och så ser man, man ser exakt hur kroppen rör sig. Och man kan titta i slow motion från fotrörelse till huvudrörelse till hur man rör armarna till hur kroppen rör sig till hur höfterna rör sig och så vidare. Och så vidare och, och så får man, Sen får man tips om vad man ska förbättra men också träningsprogram och rörelser som man ska göra för att slippa låsningar och så vidare. Då. Så att, det, är rätt så, det är rätt så häftigt faktiskt. Det låter ja, och det jag hade göra. Ja, men det är testet. Och grejen är så här. Det kostar 1295 i vanliga fall och redan där är ju ett, tycker jag ett väldigt, ett, det är väldigt prisvärt för vad man får ut av det. Och genom samarbetet med, med podden då så erbjuder de 15% rabatt ha. om, man, om man vill använda sig av det. Och då kan man, det bokar man på, på nätet då, salming.se och då, man har ju dessutom rabatt på alla produkter också. Så att man kan använda den här rabattkoden då, som de erbjuder, Coltingpodd. Ett och samt. 2D va? Ja, 2D. Ja. Den svenska podd. Colting, podd C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D. Och så har man 15% på löpanalysen och man har 15% på, på hela sortimentet då. Och balt. Ja, det är riktigt grymt faktiskt. Salming Running Concept Store. Ja, så... Löp, löpläkarna, ja. kan man säga så. <laughs> Precis. Ja, exakt. Ja, ja, det skulle man säga. Eller ja. löpläkarna eller... Ja. <laughs> Ja, något liknande Men The Matrix of Running ja. Ja, Men den, den finns, dels då finns den i Stockholm Och sen finns den i Göteborg Men det är ett, det är ett helt unikt system att analysera löpning på Så att det, det, är vi, det är vi verkligen ett tips Om att testa, boka in Och, och, så där. och det spelar ingen roll om man har problem eller inte utan man, Och har man problem Då ska man verkligen fundera på Om man inte ska göra det testet Och i övrigt så är det ett jättebra sätt Att ja, hitta förbättringspotential helt enkelt och det är ju någonting de flesta löpare är intresserade av då. Ska jag boka in nu direkt då? Och så kan man inte glömma att testa om den nya, den nya generationen skor från Salming Running. En route är väl min, en av mina favoritvardagsskor som jag använder. Jag går mycket i dem när jag rör mig så här. Jag har på mig mina svarta en route just nu. Har right. du Ja, här har jag dem. Svarta en route. Ja. Och sen, sen gillar jag de lättaste skorna i övrigt. Så jag tycker väldigt mycket om de här race, race-skorna. Då, som mm. är, men det har jag alltid gillat lätta och tunna skor i sammanhanget då. Ja, just det. Så att, ja, det är inte Coolt. dumt ja, visst, absolut. Ja. Sen har vi då en partner med Vitamin Manager och Vitamin Manager är ett kosttillskottsföretag där man då kan skräddarsy sina dagliga kosttillskott via hemsidan vitaminmanager.com där kan man då 
ja, man kan dels göra liksom, fylla i ett formulär och få ett förslag på vilka kostnadskott man ska ha eller så kan man eh, själv plocka ihop det bara eller så kan man faktiskt göra ett blodprov och se vad man kan behöva eh, vad man kan behöva komplettera med och det finns över en miljon kombinationer i, med den här unika produktionstekniken som de har då. Och sen kommer det här med brevlådan kommer förpackat i en liten dagsdos där man tar sina, vad det nu blir, fyra tabletter oftast, fyra eller fem enkelt nedskickat i brevlådan kommer med posten supersmidigt på alla sätt och vis och eh, även här då så erbjuder de en, en fin rabatt. Och har man inte testat Vitamin Manager så, så ska man verkligen göra det och se lite grann hur det känns. Det finns alla goda skäl att komplettera kosten med ett kvalitativt kostnedskott i sammanhanget. Och Joje som är då, Joje Borsén som är min partner också när det gäller simcamps och coaching. Det är han som, han som har startat, den här, startat det här kosttillskottsföretaget Vitamin Manager. Mm. Så att det är riktigt, riktigt seriöst och riktigt bra. Och sen, ja, så att med Coltingpod-koden återigen då. Samma, ja, samma kod. Ja, Coltingpod. Enkelt, enkelt. Ja, 2D igen. Ja. Så har man nog en första leverans för 95 spänn. Det är en 100 kronors rabatt då. I vanliga fall kostar det 195. Ja. Så att man kan testa en månad för 95 och sen om man fortsätter kostar det 195. Och det finns inga bindningstider man kan se upp när man vill. Det finns inga uppsägningstider, inga inga dåliga avgifter eller något sånt heller utan det kommer eh, ja, man kan testa, är man inte nöjd kan man se upp det Det finns alla skäl i världen att testa det då ju Ja verkligen, ja. Det, är, det är en extremt det, det är väldigt smidigt från start till mål i att, eh, i att testa det här och att bli prenumerant på det då. så att vitaminmanager.com rekommenderar jag varmt faktiskt ja. mm. Och sen har vi våran resepartner våran träningslägerspartner Apollo Sports vår superpartner. Ja, ja. Där vi nu, just nu man känner att nu får de faktiskt sluta simma i Maldiverna för att det börjar bli nästan lite påfrestande. Vad oh, de på med? Har de flyttat till Maldiverna? Eller? Har Apollo flyttat sitt kontor ja, de, till Maldiverna? De har, ja, jag, jag undrar. De, ja, de kommer aldrig hem igen. De stannar där. De stannar ja. där och käkar svärdfisk och simmar i havet morgonen och åker båt bara. Ja, stanna där, vi kommer. Ja, det ser helt underbart ut. Man kan, vill man titta lite grann på den här simresan i Maldiverna så kan man surfa in på Apollo Sports Instagram och kika på det här. Det är fantastiska bilder. Ja, faktiskt. Har vi tur så blir det någon liknande resa höst som, som yours truly möjligtvis kanske är coach på. I, ja, i Då håller vi tummarna för. <laughs> ja, ja, eller längre fram i alla fall. Men ja. Apollo Sports är ju, det är ju en enastående resarrangör eftersom de har liksom hittat ett sätt att kombinera väldigt attraktiva resemål med, med, alla, alltså med det som man självklart vill ha när man reser någonstans. Man vill ha komfort, man vill ha service, man vill ha standard. Man vill ha tillgänglighet, man vill ha, man vill ha bra mat, man vill ha god dryck, man vill ha bra ledare, man vill att det ska finnas logistik och så vidare. Men sen har de också kombinerat det då med alla möjligheter till rekreation, idrott, motion, sport och kunskap och inspiration. Och otroliga äventyr. Ja, otroliga äventyr. Ja, ja. precis. Ja, men faktiskt så är det ju verkligen. Man kan åka på då riktigt exklusiva simresor där man bor på båt vilket ju är kanske lite mer förpliktigande då att man behöver för man har en grundläggande simkunskap men man kan åka också på träningsresor som med mig och Emma Igelström till Plaitas på Kanarierna. Vi har ju en resa nu faktiskt avresa 23 och 24 april beroende på vart man flyger ifrån. Ja. En vecka och då får man simma i pool med oss, teknikträning, man får testa att simma i havet, man springer man cyklar, man kör yoga lite styrketräning, man får lyssna på föreläsning med både mig och Emma och det är en inspirations- och färdighetsresa. Man kan träna mycket, man kan träna hårt men man kan också träna lätt och lite och bara bli inspirerad. Och det är verkligen ett läger som är öppet för, för alla i det avseendet. Då. Och, och Plaitas är ju en 
Ja, det är en riktigt fin anläggning faktiskt. Det är grymt där. Ja, det är jättefint. Verkligen. Riktigt, riktigt bra. Nära att man har havet precis utanför. 15 eh, pool. Supergrymt gym. Eh, man kan ta med sig barnen om man åker dit. Eh, vi cyklar och hyra. Ja, cyklar och hyra. Det finns alla möjliga andra pass att vara med på. Man kan promenera och gå på tur. Ja, det, det finns egentligen allt man kan önska sig. Det finns massa inspirerande människor och det är en av grejerna. Det finns Prat- en otrolig buffé ja, det, det att äta. Ja, det vill Men, man? Finns det vin att dricka? Ja, 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 ja och det vill man. Ja. Och det vill man. Ja, det vill man. Ja. Det har vi till och med skrivit om, som push. Liksom. Gött häng och bra vin. Ja, ja. Men det, det tror fan det är. Det tillhör. Liksom. Och det är ju det som är grejen med att åka på läger också. Att man får träffa andra inspirerande människor. Det är ju det, som är, det, är ju det jag tycker så, är så... Är så väldigt, väldigt givande i, i, i mitt yrke eller i mitt jobb just att man får träffa så många andra människor som är ute på en resa alltså i, 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 inte i bokstavlig mening utan i, i den i, som, i den i den själsliga meningen. I den själsliga meningen. Som metafor. Nej, men man är på en, på en resa på något sätt i utveckling. Eller man har ett driv på något sätt. Man kanske har genomgått en process. Människor som tidigare aldrig har tränat. Som har upptäckt liksom att det finns både en atlet i dem. Och börjat träna och nu ska köra Ironman. Gått ner 40 kilo eller gjort, genomgått stora förändringar. Både till kropp och själ. Och det är superinspirerande. Det finns mängder med sådana människor. Och alla de finns representerade på resan. Och, alla har, och det är dynamik och det är vitalitet. Och, ja, det är härligt helt enkelt. Så det är utvecklande, för, inte minst för mig som ledare. Så att jag älskar det verkligen. Så att eh, surfa in på apollo.se och gå in vidare in på träningsresor. Ta chansen att åka på någon resa längre fram i vår. Antingen då med mig och Emma till eh, Plaitas. Eller på någon annan temaresa som de har. Eller bara åka till Plaitas själva helt enkelt. Ja. Vi har ju en resa i Kroatien också i maj. Där vi har... Eh, Simning från båt och liveboard. Den är eventuellt fullbokad. Det vet jag inte riktigt. Det är lite, ibland är det ju avbokningar och sånt där som sker sen. Så man kan kolla det med. Mm. Eller dra till Madeira och cykla för tusan. Det, det också. Jäkla kul. Ja. Ja. Ja, härligt. Apollo, världens bästa resa. <laughs> ja, verkligen. Ja, vi är så otroligt glada att jobba med dem. Så att, härligt. De är också partner till våra tävlingar i Borås. Där kan man simma runt Apollos bojar. I vattnet. I Öresjö här borta. Ja, precis. Ja. Och få lite plagitaskänsla kanske. Det tror jag. Det tycker jag absolut man ska göra. Jo, det, kan man, det, hand, det, kan, det kan man göra tionde och elfte. Ja, men det går hand i hand tycker jag med hela grejen. Liksom att man är med på event. Man börjar, man börjar liksom en process någonstans. Man anmäler sig till någonting. Man åker på ett läger. Man, man blir inspirerad. Det skapas ett momentum. Det, ja, det blir... Man kliver in i vinnarkirken liksom. Och man lär känna folk som man kanske träffar på andra platser sen. Ja, ja men det blir ett momentum som är väldigt upplyftande. Ja, och precis, man träffar nya kompisar. Det är ju ett skäl så gott som något tycker jag. Faktiskt. Håll med dig. Ja, verkligen. Tack till alla tre. Tack till, tack till Salming Running, Vitamin Manager och Apollo Sports. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ska vi gå in på ämnet då? Tycker jag. Ja, vi hade ju ett, ett långt, långt block i höstas och vintras där vi pratade om mat och där vi pratade om kost och vi pratade om äterrelaterade sjukdomar och, och så vidare och så vidare. Och det är ju någonting som aldrig lämnar vårt fokus. Det är ju en ständigt pågående debatt i, i de här sammanhangen kring ja, i, det offentliga, i det offentliga samtalet kring de här bitarna. Då. Och vi har ju varit extremt tydliga med vad vi tycker och vad vi tror på. Och ja, vi har drivit den här agendan väldigt, väldigt hårt. Eller hur? Det har vi. Ja, och det är ju väldigt uppskattat också när vi gör det. Och själva äter vi varje dag, eller på säga. Men nu gör vi ju faktiskt ja, inte, för vi fastar ju ibland. Bo, ja, precis. Ja, bo, fast ni är ju inte experter på det här. Vad menar du? Jag har ätit hela mitt liv. Ja, men exakt. Ja, men det är så är det, är det ju. Och jag, alltså, och jag kommer att tänka på något så himla bra. Jag läste i något sammanhang hur man pratar om så här att saker och ting ska vara evidens, evidensbaserade. Mm. Och, och det där med evidensbaserade, evidensbaserat, det är klart att det är ett forskningsuttryck. Men det blir ju så oerhört bajsnödigt också. För vem är, vem är det som bestämmer vad som ska vara evidens? Menar, för det första måste det finnas ett intresse att göra studier kring vissa saker. Och när det gäller livsstilsbaserade förändringar så är det många gånger inte alls intressant för det finns inga ekonomiska incitament vem tjänar på att folk vill bli friska ja, det gör samhället kanske men samhället bekostar inte den typen av forskning i regel utan det är väldigt, extremt mycket forskning är ju läkemedelsstyrd eller ja, styrd av andra agendor så just detta, ja, det är inte evidensbaserat nej men det kanske inte är för att det har forskats på det just på det temat för det, har inte funnits någon, det finns ingen som kan tjäna några pengar på det i sammanhanget nej. och så vidare och, då, och de som och då var det forska som... har inte råd och, Nej, och precis. Det. Och det är därför vi har fantastiska aktörer i Sverige som Ann Färnholm som driver då podd, eller podden. Och så här, men hon driver ju hemsidan Ett sötare blod. Hon har skrivit boken Ett sötare blod. Hon har skrivit boken Det sötaste vi har. Hon är, hon är vetenskapsjournalist av den absolut vassaste kalibern och hon driver en väldigt kraftfull agenda och hon gör väldigt mycket gott för, för folkhälsan. Och hon har ju startat en fond som heter Kostfonden som ska göra just oberoende... Eh, ja, O, ja, oberoende forskning helt enkelt mm. men oberoende forskning också som bygger på väldigt många av de här premisserna att titta på livstidsbaserade åtgärder eh, och där det inte finns någon, någon, någon annan ekonomisk aktör bakom än de egentliga bidrag då som både privatpersoner och, och ja, av, man kan söka stipendier och sådär, de söker stipendier men att det är verkligen en, på alla sätt och vis obunden forskning som görs då mm. Och det är inte mycket obunden forskning som görs i många olika sammanhang. Speciellt inte när vi pratar om kost och hälsa. Så kostfonden, och det är ju ganska lustigt för att när man som lekman tänker, tänker man så här, nej men det finns väl redan? Nej men det finns inte mycket av sånt. Så då har man dratt igång den. Så att surfa in på ett sötare blod om man vill stötta kostfonden kan jag säga. Det tycker jag verkligen men i alla, fall, i alla fall, vad jag ville komma till det här ja. när man pratar om evidensbaserad så var det någon som uttryckte det så himla bra. Nej men vi ska inte kalla det evidensbaserad, vi ska kalla det för eminensbaserad. <laughs> 
eminensbaserad där de så kallade auktoriteterna har satt sig på sina höga hästar och bestämmer vad som, är, vad som är värt att forska kring och vad som är värt att, vad som är värt att bedöma som riktigt och rätt och vad som så att säga, vad pöben i övrigt ska hålla käft om då, typ sådana som vi eller, Kul ja, uttryck ja. Eminensbaserad. Eminensbaserad De grå eminenserna ja. Den grå eminensen Och det blir ju extremt elitistiskt baserat då. Det blir ju på den nivån också till och med då, när, man, när man slänger det i ansiktet så här på folk Så ah, det är det inte evidensbaserat Fast, fast, fast eh, definiera evidens definiera, ja. Om tusen personer kan vittna om att de har gjort en viss sak liksom. är det inte, Nej, de har inte gjort sin forskningsstudie Nej, okej, okay, men det, det, är ändå, det är ju ändå någon form av evidens Man kan ju liksom inte, man kan inte blunda för man kan inte blunda för det riktiga livet och verkligheten Sen om inte, att inte det finns en ansvarig person som har satt de människorna i en studie Eller gjort djupintervjuer eller och så vidare och så vidare. Det betyder ju inte att det är mindre riktigt för det Om någon säger så här Jag har blivit frisk från min diabetes Eller jag har blivit symptomfri från min diabetes typ 2 Genom att, eh, genom att eh, göra precis tvärt emot vad min diabetessjuksköterska sa. Eh, att typ, ja, jag kan fortfarande undra mig lite sött ibland. Jag behöver bara medicinera mer. Nej, jag struntar helt och hållet i det här. Jag slutar att äta kolhydrater överhuvudtaget faktiskt. Eftersom jag läste på på nätet så visade det sig att diabetes typ 2 det är en eh, kolhydratallergi. Om man nu ska hårdra det, om man ska, ja, om, om man ska uttrycka det på ett väldigt tydligt sätt, så är det en kolhydratallergi. Och då är det rimligt att jag helt och hållet undviker kolhydrater. Och så har folk gjort det, och så har de blivit symptomfria, och de har gått ner i vikt, och de har blivit medicinfria, och de har fått alla positiva effekter av att, av att kanske börja motionera, men framförallt att äta rätt, och inga av de biverkningar som medicinen framkallar. Och det är ju ett evidens, eller ett evidens. Nej, men de har väl fel, eller ja, de måste Forskningen fel. säger ja, tvärtom. Precis, eminenserna säger så. Nej, eminensforskningen säger så. Det är fel. Det är ljug. Det är placebo. Det, ja, det är placebo. De tror bara att de har gjort så. Ja. De, tror. de tror bara att de blir friska av att göra tro, så. Ja, de tror. Ja, precis. Det är, ju, det är kul för dem, men de har inte gjort rätt. Nej. De har inte följt vår eminensforskning. De har inte följt vår medicinfinansierade eminensforskning. Som, som, som i sin tur finansierar våra professurer här. Eller som, som finansierar alla annan skit som vi håller på att åka på. Fan, jag var ju på en sån... Jag var i München förra året förresten. Ja. Då var jag, bodde jag på ett hotell. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag bodde ju fem dagar eller någonting. Så var det en stor medicinkongress där. Och, och då var det ju... Ja, men du vet, det är ju så jävla flådigt. Alltså, det är så mycket pengar som pumpas in i den här branschen. Vi pratade om, om vi pratade om mediciner. Och då var det ju någon sån här ny medicin. Och faktum var att det här var väldigt riktat mot Indien har jag för mig. Okej. Okay. Ja, för jag fick det, jag stal en sån folder faktiskt Vadå, ja. kost, kostade de pengar? Nej men, nej, men det var någon som inte hade hämtat ut sitt, sitt pack tror jag så, alltså det, Och det låg så att man kunde hämta ut grejer och sånt Jag hämtat ut någon bricka det var inte Ishaishi att, Jonas, nej, Dr. Jonas Nej, nej men det låg, eller så var det någon som hade, bara, som, det var någon som hade bara, liksom, släppt sitt För de, de vill ju bara, många vill ju bara Ja, ich bin ein doktor Ja, ja precis, <laughs> exakt jag, så att jag tog en badrak runt Ja Ja. Nej men det var väl någon som hade bara som bara ville vara där för festen antagligen som bara hade släppt sitt välkomstkit någonstans liksom i hissen. Jag kommer inte ens ihåg vart det var men jag plockade upp det i alla fall och läste och det var ju liksom det var som bullshit från början till slut och det, handlade, det var ju då det var ju medicin diabetes typ 2. Uh, och jag får mig att det var riktat mot Asien eller mot Indien. Jag vet inte varför jag fick det, men det var för att kanske för att halva texten var på indiska. Jag vet inte. Kommer inte exakt ihåg. Kan du indiska? Nej, men det var nog att det var någon satsning som riktade eller att man lyfter den marknaden som är väldigt stor som en väldigt ny marknad och det är ju det också. En up and coming. En up and coming market. Mm. Oh, we can make a lot of money in India. Mm. Ja. Ja, precis. Ja, så är det ju. Nej, men så, um... så är det ju. Och nu läste jag ju någonstans på nätet att var 50 indier 
har diabetes typ 2 eller ligger i riskzonen för diabetes typ 2 faktiskt. Och det, är vissa, och det har vi ju pratat om tidigare, de här tidigare uländerna eller som vi betraktar som uländerna. Men du vet att det inte har någonting med vår moderna kost att göra. Nej, nej absolut inte. Absolut inte. <laughs> det är något annat. Ja, 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 ja självklart. Det, det, det är tecken i tiden på något sätt och vi behöver medicinera bort det naturligtvis. Då. Mm. Men, men hela grejen och vad vi ska prata om idag, det är ju det, är ju det här då, diabetes typ 2 och, eller diabetes typ 2 eller just den här oerhörda det oerhörda motståndet ifrån väldigt många av de grå eminenserna eller, ja, eller av många av de som är auktoriteter och som har på pränt att de har läst att de har läst att de har läst om 14 böckerna ur det gamla paradigmet och sen blivit diplomerade på det och att de har varit jätteduktiga på att skriva ut medicin i 24 år så de, de tycker att de har den auktoriteten att kunna ha rätt och att kunna sabla ner pöben runt omkring sig då Eh, och hur, vi, hur det finns ett oerhört motstånd ifrån dem gentemot livsstilsbaserade råd helt enkelt eller emot människor som kommer med livsstilsbaserade råd och hur både fel, dumt och dessutom farligt det kan vara att på egen hand försöka bota sin diabetes typ 2 mm. och, och, det, och, där, och där får vi ju dra lite grann och återigen, vi ska inte vara helt kategoriska för det är klart att det finns, det finns en hel del dietister där ute nu som, som, gör, som är jätteduktiga, det ska jag inte säga men, men det finns också många som gör en rejäl ogärning faktiskt och som är riktigt, riktigt dåliga och så är det ju med alla, alla auktoriteter Ja läkare tycker inte så här Fast vänta lite nu här om, om man lägger en timme på nätet så hittar vi hur många läkare som är Som tycker att lågkolhydratkost är svinbra Läkare som själva blir friska Läkare som själva inte hade en aning om att som, hade, som inte hade en aning om hur det metabola syndromet ens fungerar Därför att de håller inte på med hälsa. De, håller på, de, skriver, de diagnostiserar sjukdom och skriver ut medicin Eller de, de jobbar med att De jobbar med att Eh, limma ihop eller alla jobbar som ortopeder kanske de är bra på sitt specialområde men när det gäller generellt hälsotänk så är de inte så där superbra kanske och så vidare och sen när en vacker dag blir de också sjuka och så märker de att vänta lite nu här det verkar ju jättekonstigt att jag ska äta medicin mot någonting som jag skulle kunna åtgärda med livsstilen så att det där är ju när vi pratar om dietister när vi pratar om näringsfysiologer så finns det ju så är det ju det här med lågkolhydratkost och självmedicinering eller själv själv, hjälp till självhjälp, det är ju lite grann en vattendelare. Det finns en hel del som är superduktiga och med i matchen och, och, och på alla sätt och vis duktiga både i teori och gärning. Men så finns det en hel del av den gamla stammen. In, inte, inte sällan de som är allra mest prestigefyllda då, som är väldigt mycket emot eh, nya rön. Eller som överhuvudtaget, de är väldigt medicinbaserade helt enkelt. Då. De är också eminensbaserade. Då. Eminensbaserade, ja. ja men det, ja. Som, det som fick... Men, det, som... Det, det, det finns inga faror med, med att, med att själv, eh, självmedicinera då, om man ska kalla det för det. Men inte medicinera då. Medicinera. Det är väl inte ett generellt råd vi ger kring sjukvården? Nej, absolut. Det beror inte, nej, inte. När vi pratar om, inte. När vi pratar om exempelvis... Eh, eh, inte vet jag, du får internerella halsrus kanske. Nej. Det är ju jätte, jättebra att vi har penicillin och sånt där, jättebra att vi har antibiotika, men det, finns, det är ju mer hjälp till självhjälp så att man inte blir sjuk kanske, men det är ju inte det vi pratar om här. Vi ska, jag sablar absolut inte ner på sjukvården på det stora hela på det sättet. Jag menar, vi har ju gjort enorma medicinska framsteg. Vad det handlar om är ju att vi har en hel, en hel uppsjö med sjukdomar som är helt dåligt livstidsbaserade och det är ju absurt att vi har en medicinindustri som profiterar något och det grövsta på det och som dessutom det finns inga incitament för dem att människor ska äta sig friska eller leva sig friska genom egna åtgärder. Det finns, det finns inga som helst incitament att, att, att folk ska bli kvitt sin diabetes typ 2 från de stora ekonomiska aktörerna. Varför det? Det är mycket bättre att ha en patient som lever i 30 år och som, och som är kund. 
med en gradvis ökande medicinering. Det är ju naturligtvis ur ett ekonomiskt perspektiv om man är medicinföretag mycket, mycket bättre. De driver ju inte den gamla att folk ska äta sig friska. Det är ju suspekt. Hålla på, hålla på, med, hålla på med egenvård. Det är, ju jätte, det är ju konstigt. Men det som, det, som fick oss att, det som fick oss att gå igång här det var ju en artikel i Göteborgsposten här i, i veckan. Eh, apropå en... Eh, kanadensisk läkare som också är en djurspecialist som heter Jason Fang mm. och han har ju funnits han finns ju, det är jättemycket material av på kostdoktorn och av någon anledning så är kostdoktorn är ju rena, rena röda skynket för många människor som, som återigen de är eminensbaserade ja. och man har inte, man har, vad man inte har förstått är ju att ja, kostdoktorn är ju den överlägset bästa portalen i Sverige för samlade studier i de här områden. Han, det finns ju hur mycket som helst att läsa. Om man vill ha så här, ja men visar man en studie som visar att mättat fett inte är farligt. Ja då kan man söka där så hittar man hur mycket som helst. Om man vill hitta studier som visar att typ 2-diabetes, att man kan äta sig frisk från typ 2-diabetes. Ja det finns hur många referenser till det som helst också i studier och i framgångsberättelser. Så att det är ju, det är, av någon anledning så... Så, så, så är det vissa som typ så här raljerar över Ja men vadå, bara för att man kan läsa det på kostdoktorn Ja, ja bara för att man kan läsa om det på kostdoktorn Precis, mm. därför att han har, han har världens främsta experter samlade i sitt råd på, I sina forum och i sina intervjuer Och eh, där finns det oerhört mycket kunskap att inhämta Men om man vill leva med skygglappar och vara blind för omvärldskunnande eh, och... Och Har man nu någonting emot det så kan man ändå gå in på kostdoktorn Och eh, läsa berättelser från andra och prata med andra Människor som har egna erfarenheter. Ja. Om man tycker att det är ett skönare sätt att göra det på. Ja, precis, men att ja. det, kan man verkligen hitta, det kan man verkligen hitta vetenskapen också. Det kan man ju hitta, hitta studier. För att om man vill nu säga så här, ja, det är inte evidensbaserat. Så, så är det det visst. Dessutom ja. i sammanhanget. Exempelvis då, mättat fett är inte mättat fett. Det finns ingen korrelation mellan hjärtsjukdom och mättat fett. Nej, det är de studierna hittar man där. Och det finns också evidensbaserade studier på det. Det är inte bara så här att ja, men allt tyder på att det är inte är det som är upphov till hjärtsjukdom och övervikt och så vidare. Och så vidare. Utan det är snarare socker då naturligtvis. Mättat fett har funnits i människans, människans kost i alla tider. Eller att ja, det finns inget evidens för att man kan äta sig frisk från diabetes typ 2. Jo, det gör det visst. Det. Och det finns också samlat. Det finns en mängd olika studier. Senast, det kom en senaste veckan faktiskt. En, en sån studie som visar att... Eh, ja, att att det funkar oerhört bra funkar betydligt bättre än, än medicinering för medicinering har en massa biverkningar och grejen är så här att i alla fall Jason Fang han har, han har funnits där, han har gjort mängder av intervjuer med honom både korta och långa och han är ju kanske en av världens främsta experter på när det kommer till korttidsfasta och kost också va? Katrienkost, mm. men ja, framförallt har jag sett en hel del intervjuer med korttidsfasta han, ja. är ju, han, är ju, han är både läkare och han är specialist på njurar då, en ja, specialist. Mm. Och sen har han utvecklat det här, den här kunskapen och han jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket med det då. Han har ju kommit med en ny, en ny bok som heter Fettmankoden Och där är han ju väldigt tydlig med att han, vad han pratar om Vad som för det första orsakar fettman Att det är framförallt ett, ett insulinbaserat problem och att det har väldigt mycket med socker och kolhydrater att röra och att mättat fett inte är till skuld för det och det är ju väldigt mycket av det som vi har pratat om tidigare och det är ju, det är ju verkligen ingenting nytt i det och det är ju idag nästan okontroversiellt, icke-kontroversiellt att hävda en sån sak för att väldigt många andra experter skulle säga precis samma sak och att det har med oreglerat ätande och aptit att göra och, och, och sådär att och hela grejen med fet mat som att det mättar och att aptit och hunger då får regleras i kroppen precis som det ska så att det, är ju inte, det är ju inte kontroversiellt överhuvudtaget. Det som är kontroversiellt är att vi har en näringsfysiolog som sågar hans, som sågar hans 
råd och det grövsta här då i sammanhanget då. Ja. Och, han, och han menar ju på då att ja, han, han, framförallt det som man stör sig på då det är att han, han pushar för att man ska fasta. Mm. Och korttidsfasta det är något som vi har pushat jättehårt i podden och som jag pushar jättehårt på mina föreläsningar och det jag träffar människor varje föreläsning jag håller så är det en tredjedel upp till hälften av alla i salongen som faktiskt applicerar och använder sig av korttidsfasta en dag i veckan. Och eh, när jag frågar hur det går så är alla, alla är nästan rörande överens om att det funkar oerhört bra och att det är en konstruktiv dag och att det känns starkt. Och de känner sig pigga och fräscha, det har fryngrande effekter och det är, djupt, det är positivt från början till slut i alla livets avseenden faktiskt. Mm. Eh, och att är man då diabetes typ 2-patient så är ju det här en... en eh, en oerhört, ett oerhört bra sätt att då stävja så att säga, symptomen från diabetes typ 2. Vi kan ju säga på en gång att från diabetes typ 2 blir man aldrig frisk. Man blir aldrig medicinskt frisk från diabetes typ 2. Precis som en alkoholist aldrig blir frisk helt och hållet från sin alkoholism. Man kommer alltid att ha kvar känsligheten för alkohol. Så länge man bara undviker alkohol så kommer allting gå bra. Och samma är det med diabetes typ 2-patienter då som lider av sockerallergi. Eh, om alkoholisten lider av alkoholallergi, om man skulle uttrycka det så, eller mm. alkoholintolerans, mm. så lider ju typ 2-diabetespatienten typ av kolhydrat eller sockerintolerans helt enkelt. Så att när man undviker då socker, stärkes och kolhydrater i största möjliga mån så kommer man att kunna bli symptomfri och därmed också medicinfri. Och det är ju det han hävdar. Och det är ju och det är ingenting kunde vara mer sant. Eftersom, men, men frisk eller ja, ja i, alltså man, i, i, ja. I, bo, i ordets rätta bemärkelse så blir man ju frisk för man behöver inte medicineras man har inga symptom. Alltså så länge du undviker det så länge du undviker att äta det som du inte som, som, som du blir sjuk av. Ja. Medan klassisk diabetes typ 2 behandling bygger ju på att du fortfarande kan äta en rimlig mängd kolhydrater men att du sen då får reglera med större eller mindre mängd insulin helt enkelt. Vilket ju, och, det, och det är där att man har varit extremt slapp i många sammanhang. Då, där man kan läsa framgångshistorier på människor som har lidit av diabetes typ 2 länge. Där man inte på något sätt har pratat om att reglera kolhydraten utan där man har sagt att ja, men man får bara ta lite mer insulin om du ska äta lite sött och gott. Och det är klart man ska undan sig och bla bla allt det här. Det är allt det här vemgilliga mellanmjölksträsket av menlöshet i mm. rådgivningen. Istället för att säga så här: Nej, men du är allergisk mot det här nu, hör du. Så vill du leva ett bra liv så ska du stilla undvika det till största möjliga mån. För den här medicineringen vi har erbjudit, den är ingen vidare. Nej, och den har bieffekter och, hur, och även om du tar medicin så kommer sjukdomen att vara progressiv så att, och det innebär att du antagligen kommer dö av din diabetes typ 2 du, 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 Vad kan man vara för bieffekter? Nej, men, nej, diabetes typ 2 leder ju eventuellt till blindhet och det leder ju till eventuellt till eh, njurskador eller till amputation av kroppslämmar och så vidare, dålig blodcirkulation och så vidare, hjärt- och kärlsjukdomar Det är dåliga bieffekter Ja, både av diabetes typ 1 och diabetes typ 2 Men diabetes typ 1 är ju annorlunda än diabetes typ 2 så att diabetes typ 1 här ska vi inte det är inte det vi pratar om här för att han pratar, han pratar primärt om diabetes typ 2 eftersom det är en livsstilsbaserad sjukdom. Diabetes typ 1 är ju något helt annat. Det finns ju också studier som visar att man mår verkligen bra av att minimera socker, men att den sjukdomen har ju, ett helt annat, har ju en helt annan bakgrund och så vidare. Och nu finns det ju studier som visar och det var ju Ann Färnholm väldigt duktig med, eller skrev ju hon här att, om att det finns studier som visar att och det är ju hon sa att det är ett känsligt ämne att prata om men att mödrar som äter mycket socker eller som är överviktiga löper större risk att få barn då, som har ja, större chans att utveckla diabetes typ 1 och sådär och när, så att när sockerätandet går liksom i arv så finns, känsligt, så finns just den här genen kan aktiveras lättare hos, hos barnet eh, vid någon tidpunkt i livet då, antingen som barn eller som vuxen. Det vet du typ 2 kan man ju tyvärr utveckla vid vilken given tidpunkt som helst i livet. Ja. Tyvärr. 
Ja. Så är det ju med gener. De kan ju aktiveras eller vara inaktiva beroende på livsstil eller faktorer som inte är helt klarlagda. Intressant. Jätteintressant är det. Men diabetes typ 1 lämnar vi där hem för det är inte alls det vi pratar om här utan vi pratar om diabetes typ 2. Vi pratar om livsstilsohälsa. Vi pratar om det som man kan äta sig frisk ifrån och det som man kan göra på egen hand. Och, det är ju, och vi ska inte underskatta hur fruktansvärt stort diabetes typ 2 är. Alltså som, som jag sa i Indien här pratar vi om en femtedel nu som ligger i riskzonen eller har diabetes typ 2. Vissa länder i Mellanöstern ligger i extremt mycket faror. 200 miljoner. Ja, jävligt många i alla fall. Ja. Kina, supermycket. Det är, en, det är en sjukdom som är på stark frammarsch i hela västvärlden och även ja, i hela världen egentligen. Och, och, det är ju, och det är ju en helt absurd sjukdom. Det är ett kapitalt misslyckande för hela vår medicinska vetenskap att, att människor överhuvudtaget i, i något avseende någonsin lider av diabetes typ 2. Det är för jävligt helt enkelt. Det är en, ett kapitalt är det ju ett lyckande, lyckande men ja. Vad menar du? Rent ja. om man sätter kapitalet. Ja, precis. Det finns folk som tjänar pengar på det. På ja. det sättet. Ja. Samhället och ur ett human... Ur ett eh, mänskligt perspektiv så är det ju fruktansvärt dumt. Det är det faktiskt. Ja, det är för mycket lidande i onödan. Mm. Men nu är det ju så här att när man fastar det är det bästa sättet. Alltså hela grejen är att försöka minimera insulin och minimera blodsocker och under ett dygns korttidsfasta. Korttidsfasta kan vi bara ta en kort blänkare om vad det innebär då, i, i, i den modellen jag beskriver det. Jag är ganska säker på att Jason Fang beskriver det på samma sak. Middag till middag, 24 timmar. Man missar frukost och lunch. Man äter middag vid klockan 19, sen äter man ingen mer den dagen. På morgonen dricker man en kopp kaffe, kanske med en klick kokosfett i, i alla fall i min modell. Och det är för att frisätta fettsyror och för att binda aptit och reglera insulinnivån ännu mer. Och sen äter man ingenting på hela dagen. Man äter ingenting på frukost, man äter ingenting till lunch, inga mellanmål. Man dricker kaffe, man dricker vatten och sen äter man middag igen vid samma tid som man gjorde dagen innan. Då har det gått 24 timmar. Och då har man då, då, dels har man ju väldigt låga men jämna blodsockernivåer i blodet. Och man har väldigt, väldigt jämna och låga och minimala nivåer av insulin. Ja, man, insulin utsöndras ju som en respons på ett stigande blodsocker. Gör man något annat annorlunda under dagen? Nej. Mer än kosten? Nej. Man lever på som vanligt? Man tränar och man eh, jobbar och man eh, är med i matchen. och Man, ja, man lever precis som vanligt. Mm. Precis, så funkar det helt enkelt. Det enda man inte gör är att man äter ingenting. Man dricker ingenting som har näring eller energi i sig helt enkelt. Utan det är den där kokosklicken då, i kaffet då. Ja, så det är korttidsfasta crashkursen. Ja, precis. Ja. Men det finns ju, vi har gjort flera avsnitt om tidigare. Så vill man ha mer information om det så kan man ju antingen lyssna på våra korttidsfasta avsnitt. Jag tror vi har gjort två eller tre stycken faktiskt. Eller så kan man faktiskt surfa in på kostdoktorn.se för det finns ju hur mycket information som helst. Men grejen är då att han, han pushar ju hårt för den här metoden i sin bok, Dr. Fang. Och säger ju att det här är det överlägset bästa sättet att dels mota olägger in när det gäller diabetes typ 2 men också att ett sätt för diabetes typ 2 patienter att, att på sikt då bli medicin och symptomfria och dessutom gå ner väldigt mycket i vikt och att reglera hela sitt ett beteende då för det är ju i princip det här som allting handlar om då. Ja, han nämnde ju ja, att det är insulin och inte kalorier som är den avgörande faktorn. Ja, det är ju det är kvaliteten på det man äter och ja. vad man äter helt enkelt. Ja, och ja, att absolut. fasta är ett väldigt bra sätt att kontrollera det med. Ja, ja precis. Mm. Och nu, nu har vi ju då en Ingrid Larsson här som är näringsfysiolog på Sahlgrenska och som, som dock hon vill bemöta det här då i GP. Mm. Och, och, och menar på att han inte arbetar evidensbaserat, vilket ju är helt fel för det första, utifrån vetenskapliga studier. Vilket ju är helt fel. Då är hon inte påläst helt enkelt, vilket ju inte är, vilket ju inte är tyvärr ovanligt bland 
dietister och näringsfysiologer. De har fastnat i någon 70-talsparadigm helt enkelt på studier. Ja. Och, och, ja, hon nämner även att han inte är någon expert på vikt och näringslära. <laughs> Okej, okay. på, vilket, på vilket sätt skulle han vara en mindre expert än vad hon är? Menar, så, menar, han är ju ändå han är, han är läkare. Nej, han håller på med att ja, ja, precis. Ja, precis. Så att det, blir ju, ja, det blir ju ett extremt bajsnödigt resonemang från hennes sida mm. i sammanhanget där. Men, och hon har ju verkligen fel i att, att han uttalar sig med brist på evidens för han har väldigt mycket på fötterna i det han pratar om då. men, han, han, men hon, hennes uttalande står mig väldigt mycket eller hur hon formulerar sig jag hoppas kunna bidra till att människor med fetma och diabetes inte går på det här Ja. Säger hon mm. och vad, är det han, vad är det folk inte ska gå på att de inte, att de inte kan ändra sitt beteende Att de inte ska tro att de ska göra saker på egen hand Att de inte ska tro att de minst ska äta sig fri, fri, friska själva Nej de ska komma med mössan i fucking jävla handen Och vara tacksamma för att det finns en näringsfysiolog som hon Som kan ge dem bra råd i hur de ska medicinera Och leva på som vanligt Och till slut avlida, avlida i sin diabetes typ 2 Är det vad hon menar då eller? Så de ska inte gå på det här Säkert fruktansvärt Säkert oerhört arrogant uttalande tycker jag fruktansvärt arrogant och, och respektlöst till och med mot, mot den sökande individen som på bästa sätt på egen hand vill kunna åtgärda sin sjukdom bara det fick mig fullständigt att se rött i sammanhanget då mm. och, det handlar ju bara om kalorier enligt, enligt Ingrid ja, ja, har inte rätt i det då? ja precis så, precis, och sen, sen, sen hävdar hon ju också så att hon, hon påstår ju att typ 2-diabetes går att bota. Det är, inte det, det är inte det han säger att det går att bota, men att man kan bli frisk från symptom och medicinering. Mm. Det är ingen som någonsin påstår att typ 2-diabetes går att bota, och det där är också ord klyverier. Utan i ordets rätta bemärkelse, så kan man, eller i, i ordets rätta tolkning, så kan man bli frisk, precis som vi tidigare beskrev. Man kan reversera sjukdomsloppet. Precis, man kan vara helt och hållet symptomfri, och man kan vara medicinfri. På det sättet är man så att säga frisk, eller helt normala som alltså man inga och när man undviker det man är sjuk ifrån i samma i sammanhanget då. Mm. Och att då att ja och att och så säger hon så här han hävdar att behandling med insulin och typ 2 diabetes utan undantag leder till försämrad hälsa hos patienterna. Eh, ja, vilket det ju också gör i förhållande i förhåll, därför att det är en progressiv sjukdom som blir värre och värre. Och i jämförelse med då att kunna äta sig frisk så har han helt hållet rätt och hon har helt hållet fel, ja. Så att vad är det som är konstigt med det uttalandet? Han, han tycker att man kan bli fri, symptomfri utan medicin It's unheard of mm. <laughs> Nej men alltså Sicken bullshit Ja, nej men det är inte evidensbaserat Personer med diabetes Nu citerar jag henne igen från artikeln här Med risk för att hon är felciterad då Men det finns väl ingen anledning att tro i det i sammanhanget då. Personer med diabetes som också tar insulin och annan diabetesmedicin Ska inte fasta, det kan vara livsfarligt Det är no 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 Man ska följa sin läkares ordinationer Betonar Ingrid Larsson om man, då, om man då har en läkare som har ordinerat fasta Precis är det inte no, no, Han, no om, man nu, om man nu har Jason Fang som sin läkare ja. vad, vad, vad tycker hon då? Ja. Det blir ju en väldigt konstig paradox tycker jag. Om man nu går till Andreas Enfält Han är också läkare, han är ju specialist i allmän medicin ja. Och om han säger så här: Nej jag tycker absolut inte du ska ha diabetesmedicin Jag tycker du ska börja dels motionera Men framförallt ska du sluta äta kolhydrater och socker och stärkelse ja. Ska gå på en lågkolhydratkost Då kommer du kunna reversera den här sjukdomen helt och hållet Och erhålla alla plusseffekter ifrån den ändrade livsstilen mm. vad, vad, Hur ska man ställa sig till det då? Bästa Ingrid Larsson Nej, men Då blir man, det blir, då blir man då, lite ambivalent Nu blir det ambivalensen ja. Det är tveksamt, det är svårt ja, Det är en obehaglig paradox i resonemanget mm. För henne i sammanhanget. Man ska följa sin läkares ordinationer. Det här är en, det här alltså fy fan säger jag. Det här är, och det här går ju hem hos fortitalisterna. Det står där med mössa och det är de som är sjuka, det är bättre typ 2. De står där med mössan i handen och bockar och tar emot. Oh, doktorn sa så. Ja, jag läste det i GP, hon tyckte så. 
är det så alltså otroligt sicken sicken det är en riktig black hon är en riktig black om foten för svensk folk alltså med den, den typen av uttalande istället för, att säga, istället för att uppmuntra människor att nej men det här är en sjukdom som kan vara jobbig att åtgärda på egen hand åtgärda på egen hand men det är fullt möjligt och, och det är dessutom betydligt bättre på alla plan har man ätit sig sjuk kan man också äta sig frisk man ska följa sin läkars ordinationer det kan, man ska inte fasta det kan vara livsfarligt i sammanhanget då Bullshit. Och sen fortsätter artikeln här med, med en person som är förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet som drar in diabetes typ 1 i sammanhanget här. Och det är ju helt ointressant. Det är inte det vi pratar om här. Och det är inte det som, det är inte det som boken handlar om heller. I den, i den. Och han säger också så här, han heter Fredrik Löndahl, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet. Han säger så här... Eh, har man en ätstörning eller haft det tidigare ska man inte syssla med fasta överhuvudtaget. Detsamma gäller om du har en cancersjukdom eller annan katabolsjukdom. Nej, fast vänta lite nu här. Det har vi ju sett att vid ketogenkost så har det ju erhållit extremt goda resultat när det gäller cancerförlopp och att korttidsfasta i alla avseenden har en förgrundande effekt. Och inte minst, på, inte minst på den typen av sjukdomar. Och neurodegenerativa sjukdomar. Mm. Det finns ju, det är ju inte okej. Okay. Har man en ätstörning och har haft det tidigare. Ja, vilket ju inte sällan är extrem, sockerbaserat eller kolhydratbaserat och aptitreglerat och så vidare. Eh, ser vi på det vetenskap och underlaget. Nu citerar jag igen. Är det väldigt tunt vad gäller fasta överhuvudtaget? Va? Va? <laughs> Jag skulle bara vilja omfatta Finns det mycket forskning på fasta Jonas? Eh, det, är... det som kallas för evidensbaserad forskning Finns det då? Ja det, det är jag säker på ja. Det gör det definitivt ja. Det är jag fullständigt övertygad om Och inte bara det och, Herregud Ja det gör det verkligen Det gör det verkligen Därför att man har forskat väldigt mycket på I många olika sammanhang Och ser att en gemensam faktor för alla levande varelser som när det gäller att förlänga livet eller att hålla sjukdomar stången eller att om vi pratar om föryngrande processer så är tillfällig kaloriristriktion är en nyckel till det. Så det finns definitivt väldigt mycket skrivet om korttidsfasta, intermittent fasting och, och ja, tillfällig svält om man nu ska uttrycka det. Men jag skulle behöva omvända på hennes resonemang där. Hon säger så här. Ser vi på det vetenskapliga underlaget är det väldigt tunt vad gäller fasta överhuvudtaget. Mm. Men ser vi på det vetenskapliga underlaget av att äta nonstop hela tiden av västerländsk mat så, så behöver vi ingen forskning överhuvudtaget utan vi ser jävligt väl vad det leder till. Mm. Det leder till diabetes typ 2, det leder till övervikt och det leder till hjärt- och kärlsjukdomar. Får jag slänga in en liten teaser för nästa vecka här? Vi kommer att höra en del om kost på sjukhus nästa vecka va? Ja det kommer vi att höra. Ja. Ja, det kommer vi att höra. Mm. För då pratar vi med en person som har varit i vård, vård för cancer bland annat. Ja, ja precis. Så att det är, eh, ja, det är en fullständigt... Eh, ja så säger hon naturligtvis också så här. Vi kan inte komma ifrån att viktminskning handlar om färre kalorier innan och ut. Vilket ju är en, vilket ju är en extrem förenkling av, av sakförhållandet. Eh, därför att det säger för det första ingenting om kvaliteten på kalorierna och det säger ingenting om kalorierna, hur det påverkar hormonerna. Och det är ju det som är grejen med socker och kolhydrater att det styr insulinproduktion. Och att det leder till ett ohämmat för, hos många människor som är känsliga just för... för eh, eh, Ja, som, har en, som har en predisposition för att vara ja, för känsliga för metabola syndrom och så vidare så leder det till ett överätande som inte kan regleras. Så att det där med att säga att det bara handlar om färre kalorier in och ut återigen, det, handlar, det är verkligen den forskningen blir helt fel. Där man kan reglera människors ätande och stänga in dem i rum där de inte kan göra egna val. Men i det riktiga livet... Man kan, man kan lyssna på My Västerdal och här och prata ja. om det om man vill, om man vill höra hur det 
Vilket helvete det kan vara. Ja, ja, ja precis. Ja. Det, är ju, det, är ju så, det är ju så löjligt ju. Och sen finns det ju faktiskt, sen finns det ju faktiskt en, en ytterligare person i den här artikeln som heter Peter Nilsson, professor i hjärtkärlforskning på Lunds universitet. Och han säger faktiskt så här att i slutet av artikeln att förespråkarna av fetterik kost har rätt i att intag av mättat fett inte är så starkt kopplat till hjärtkärlsjukdom som man tidigare trott. Nej, faktiskt inte alls. Så att eh, artikeln i sin helhet eh, heter ju faktiskt Nya dieten så går du ner i vikt Men sen har den här näringsfysiologen fått fritt spel med att såga det här Och tycka att man ska, minst, ska lita på sin doktor Och att man absolut inte ska korttidsfasta för att det kan vara riskvarligt Jag håller med, när man ska lita på sin doktor Men man ska se till att ens doktor är Jason Fang <laughs> Ja, precis Ja, ja men man ska, man ska absolut inte vara så auktoritetsdrogen oh, Men det är ju det som är, så, det är, ju det som är övergävligt i sammanhanget Människor som är sjuka och som litar på auktoriteter naturligtvis och som är oroliga för det är man är en sjuk och så får man en dålig rådgivning och det är ju exakt det som är problemet tycker jag med många både näringsfysiologer och dietister som har den positionen som, som är i den positionen att egentligen avgöra både på, ja, det är ju vi pratar om en persons framtid och en persons framtida livskvalitet och när rådgivningen blir så kategorisk och så kategoriskt dålig och när den blir så prestigebaserad och så omvärldsblind då blir det ju ett, ett superproblem. Och grejen är så här, det som är så, det som är så intressant om vi pratar om evidens för mig, det, det som när man verkligen kan tycka så här att fast vänta lite nu, om vi har alla de här personerna som har en gemensam nämnare, alla de här människorna har gått ner i vikt de har blivit symptomfria, de har blivit medicinfria deras enda gemensamma nämnare är att de har slutat äta socker och slutat äta stärkelse och de har ätit betydligt mera fett och de har erhållit enorma hälsovinster. Ska man, ska man strunta i det här? Ska man säga att det är lögn och ljug? Ska man, tycka att, ska man säga att ja, men de är bara anomalier, de är bara outliers, de har hittat på, de ljuger alltså, ska man blunda för det och, och vara så korkad och dum och säga att nej Nej, vi, vi, litar på, vi, vi ska lita på Märksharpendom och deras läkemedelsbaserade Och deras läkemedelsfinansierade studier vi ska Alla lis- de har fel för vi har ingen undersökning här Som visar att det de har gjort är rätt Nej, vi har ingen eminensbaserad studie Som visar precis. För, för, det finns ingen, för det finns ingen Det finns ingen Mecenat som har pungat in 400 miljoner För att vi ska kunna bedriva den forskningen ut, Utifrån helt, helt befriat Från ekonomiskt jäv I sammanhanget då Nej, så det är ju det är ju ja, det är ju riktigt absurt faktiskt i, i sammanhanget. Vi kan ju, man kan ju läsa en, ja, man kan ju läsa flera olika framgångshistorier som är, som är väldigt intresserade eller intressanta. Vi kan ju läsa en här bara för, för sakens skull faktiskt, tycker jag, bara för mm. att visa lite hur det kan låta här då. Från en, från en engelsk följare på kostdoktorn och så säger han så här Våren 2014 efter ett möte med min diabetesdietist bestämde jag mig för att kraftigt dra ner på kolhydraterna. Min läkare var oroad för att mitt HbA1c hade stigit till 52. Han gav mig rådet att göra en kostförändring för att försöka sänka mitt blodsocker innan han satte mig på läkemedel. Och så skickade han mig till dietisten. Han berättade att alla kolhydrater jag äter omvandlas till socker i min kropp. Då föreslog jag att jag skulle sluta äta kolhydrater men naturligtvis sa hon att jag måste fortsätta att få hälften av min energi från kolhydrater. Hon visade mig en bild av tallriksmodellen. Va? Om jag hade varit alkoholist antar jag att hon skulle ha föreslagit att jag skulle dricka en halv flaska whisky om dagen. <laughs> När jag gick därifrån bestämde jag mig för att dra ner så mycket som bara möjligt på kolhydrater. Jag började söka på internet och hittade två intressanta citat i regeringens dietistbibel. Uh, dietary reference intakes Den lägsta nivån för intag av kolhydrater För överlevnad är uppenbarligen noll Och när glukosproduktion Eller tillgänglighet sjunker under vad som är nödvändigt För hjärnan ökar produktionen av ketoner I leven för att försörja hjärnan med alternativt bränsle Detta kallas ketos Så dietisten hade fel Så länge jag får in med de nödvändiga näringsämnena Kan jag dra ner på kolhydraterna ordentligt Men vad är då ketos? 
Två filmer var väldigt informativa. Serial Killers och Serial Killers 2 och Run on Fat. Båda kan ses på Kostdoktorns medlemsidor. Run on Fat presenterar forskarna Dr. Steve Finney och Dr. Jeff Wallach och deras två böcker. De definierar optimal ketos som eftersträvansvärt och ett normalt tillstånd rent historiskt. Trots att jag aldrig varit någon idrottstyp joggade jag regelbundet i min ungdom och numera promenerar jag uppåt en halv mil om dagen. Det är de mitt intresse för deras andra bok. Dessutom flyttar idrotter hela tiden gränserna för vad som är möjligt för den mänskliga kroppen. Våren 2016 hade mitt HbA1c minskat till 33 i normalspannet. Jag hade botat reverserat min diabetes trots sjukvårdens övertygelse om att diabetes är en kronisk, progressiv och obotlig sjukdom. Längs vägen har jag gått ner 20 kilo och mitt BMI har gått ner från 31, som då är fetma, till 25 i övre spannet och normalvikt. Mitt blodtryck har sänkts dramatiskt. 106,68 hade jag senast. Och min halsbränna har försvunnit. Jag har slutat ta mitt vattenpiller och omeprazol. Min läkare skrev ut simastin för en tid sedan på grund av mitt höga kolesterol. En av biverkningarna av att tosta tider är ökat blodsocker. Eh, som en studie... Som en, som en, ja, sen länkar han till en studie här som den förklarar. Eh, så simastinet kan faktiskt ha orsakat min diabetes. Studien pekar också på att statiner kan orsaka just de sjukdomar som vi ska behandla. Nämligen hjärt- och kärlsjukdomar. Ehm... Och sen fortsätter han att skriva ganska långt i, i sammanhanget här längre ner. Men, och skriver om lite andra saker också här. Då. Men det är väldigt uppenbart att han är ett typexempel på någon som har fått eh, något tveksamma råd. Eh, fightats med, eh, ja, med sin eh, med dietist då som har tyckt att han ska äta tallingsmodell och fortsätta, fortsätta äta kolhydrater, utskriva medicin. Och så har han ätit sig frisk. Och det finns hur många sådana här berättelser som helst som är exakt likadana till sin i sin utformning eller i, i, sitt, i sin process faktiskt. Mm. Och det kan man ju välja att blunda ifrån eller blunda för om man vill och säga är det irrelevant? Eller, och för, men, och då, kan man, då kan man ju vara en idiot om man vill. Eller så kan man, och, eller så, och så kan man vänta på att forskningen kommer i kapp ungefär som när det gällde, när det gällde ketogenkost och barn med, med epilepsi på 1920-talet. Ja, vi vet att det funkar vi vet inte varför. Vetenskapen har inte, vetenskapen har inte kommit i kapp verkligheten. Precis. Så att man, kan ju vara, man kan ju vara en idiot på det sättet och blunda för det. Eller så, eller, eller så kan man använda sitt logiska, rimliga tänkande och sin omvärldskunskap och sitt omvärldskunnande och så kan man sätta det i, i sitt sammanhang och i sin rätta kontext och så blir det betydligt mer relevant. Ja. Bra. Precis. Ja. Så är det med den saken. Så verkar det se ut. Ja, så verkar det se ut. Men det stör mig att det fortfarande det är att det är uppenbart att det finns så oerhört många bakåtsträvare fortfarande när det gäller de här frågorna. Ja, det kommer väl ta, Nej, men jag träffar det kommer mängder, väl ta Jag träffar mängder med människor som äter mediciner hela tiden för alla möjliga saker. Det är allting är livsstilsbaserat. Där läkare har inte sagt någonting om livsstilsförändringar. Man har inte pratat om att man kan äta bättre eller motionera Nej. mer. Utan... Det är ju precis som Anders sa i förra veckans avsnitt. att eh, Han nämnde det här med den här stora eh, rapporten kom om att rökning var farligt. Mm. Slutade folk röka? Nej, det tog ett decennium innan folk började sluta röka. Ja. Och han sa att om 20 år så kommer vi antagligen ha motion varje dag i skolan. Ja. Och säkert, ja, det kommer, det kommer vara normalt och vi kommer skratta lite åt att vi inte insåg det tidigare. Men den, ja, han sa det, det är bevisat redan nu, men det kommer nog ta 20 år innan det är implementerat. Så är det ju. Och, och, och då det här som ännu inte då om det skulle visa sig stämma inte är bevisat ännu i evidensbaserade studier. Det kommer ju ta en längre tid då innan samhället har kommit i kapp. Det kanske tar 40 år då. Ja, så är det ju. Mm. Men det är ju väldigt olyckligt att för att... Hur gammal är du då? Ja, då är vi gamla. Kommer, du, kommer, vi, kommer vi få uppleva det här? Då var vi på då. Podd avsnitt 3000 
40. Då gör vi på ett avsnitt en miljon. Ja. Då har vi ätit alla olika kombinationer från Vitamin Manager. <laughs> Nej, men, ja, men kunskapen finns ju redan där. Och mm. dessutom, det är inte, dessutom, jag tycker det är så konstigt att logiska slutsatser får så lite utrymme i sammanhanget. När vi pratar om mat och sjukdom, men när vi pratar om sjukdomsförlopp som är oerhört moderna och nu tittar på vad, vad dagens mat innehåller. Och jag plockade upp en tidning från Life när jag var där om dagen, Life-butiken då. Och då var det ju någon, då var det en artikel om, det var det en, en, en artikel med temat äta rätt är inte lätt. Eh, vilket ju är också så här att man ger människor ursäkter och äta dåligt. Och då var det en dietist där som hade liksom tittat på vad en vanlig barnfamilj äter och de checkar ju så här måndag, färdig Det var en barnfamilj på söder, det är inte en vanlig barnfamilj. Nej, nej, nej precis. <laughs> Men ändå, det var så här, färdiglagade köttbullar med kokt potatis och lingonsylt. Det var halva priset korvar med stekt ägg och ketchup. Det var pannkakor med sylt. Vad är en halva priset korv? Ja, alltså jag vet inte. Men alltså, man blir bara trött när man läser det. Och, så där. och, ja, och hon tyckte ändå att det var rätt okej. Okay. Och det är klart, det kanske inte var det sämsta de kan äta till frukost. Så här, ja, det viktigaste är att barnen får i sig någonting så att man orkar fram till lunch. Barnen äter cornflakes eller rostbröd med jordensmör eller sylt. Det här var ju vad de checkade till middag då. Sen äter ju barnen på skolan eller så här. Och det är ju bara halvfabrikater också. Så det är ju samma pannkakor och det är ju samma köttbullar och det är ju samma korvar som de får där. Rostmacken med sylt tycker jag ändå att det, där kan man väl dra gränsen ja, i frukosten. Ja, precis. Det men, jag menar, nej, men hon tyckte ändå att det var klart godkänt men fattigt på grönt då liksom. Mm. Sen åt de väl en bra motid med. Sen de åt ju ja, de åt ja, halloumi stroganoff och pasta och kyckling med gräddsås. Ja, ja, visst det må väl vara hänt liksom. Men, men ändå det finns ju en sån undfallenhet i att säga så här, men det går bra. Och hon skrev också så här som kommentar då. Eh, vad var det hon sa här liksom? Eh, det är bra att barnen lär sig att äta vegetariskt och att man inte gör en stor grej av det. Det är ju bara mat. Bara mat. Mat är ju allt. Det är ju bara mat. Och varför, ska det, varför är det bra att barnen lär sig äta vegetariskt? De, jag har inte sett den här, de, de åt inte den här avokado, ingen grökorn, ingen spenat. Ingen, alltså, vad åt de? De har sådana morotstavar i någon liten burk de käkar lite grann innan maten och de är hungriga. Alltså, så blekt, så andefattigt. Så, och det är också så här, nej men det är klart godkänt. Färdigrätt och halvfabrikat behöver inte vara så dåligt som många tycks tro. Okej. Okay. Jämfört med vad? Precis. Jämfört med vad? Jämfört med sämre halvfabrikat då? Nej, ja, precis. Ja. Nej, precis. I, den då, I den dåliga änden av skalan ja. så är det inte så. Men det här är ju bara så här, nej men det är okej okay och det gör ingenting. Och, nej men, ja ja, det, man, man ska, det, det gör, bla, bla, bla. Och, Utan att säga att ja, men till frukost var det ju cornflakes och, och rostbrödmackor med sylt och till lunch är det halvfabrikat i skolan. Jaha, ja okej. Okay. Ja, ja men varsågoda då, tycker att det är okej okay då. Men jag tycker fan inte det är okej. Okay. Nej, det tycker inte jag heller. Sen tycker jag, vi känner ju mycket barnfamiljer. Man vet ju att de kämpar med mycket med maten och att det är jobbigt när barnen får en viss sorts mat i skolan och man vill ha nyttigare mat hemma. Men, jo, men samtidigt, man måste ju ändå Man måste ju ändå lägga på. standarden någonstans. Man kan, ju inte bara, alltså man kan ju inte vara så unfallande och säga så här, ja men det är okej. Okay. Ja, alltså, ja, ja okej. Okay. Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt, men jag tycker att det finns en sån här unfallenhet. Jag vet inte vad vi ens har dietister till i de sammanhangen som om vi pratar om de här typen av spörsmål eller frågor när de är så menlösa och så, så dåliga. När de är så dåliga liksom. När de inte kan tala i skägget i vad som är bra och rätt och riktigt. Är det för att de själva inte har en uppfattning och för att de ska vara politiskt korrekta. Det är bra att barnen får äta vegetariskt. Okej, fast jag såg inte något väldigt mycket vegetariskt. Det är att göra en stor härlig grönsallad på, på grönkål och det finns spenat i och det finns groddar och så är det bara dränkt i avokado 
avokado och så är det en massa olivolja på och så vidare. Det är, ju, det är ju grönt. Eller att fräsa broccoli, färsk broccoli, smör och vitlök. Det är ju grönt. Men det här att ha någon, att ha någon gammal urblekt morotstav i ett litet glas de får knappra på, det är väl lite grönt. Det är ju bara trams. Det är bara trams. Ketchup, ja, det är väl säkert också en grönsak i hennes bok. Ja, det är, det är ju rött. Färglat är bra. Ja, men alltså så menlöst. Så blir så förbannad på den typen av på den låga nivån av resonemang. Istället för att säga, nej men det, är verkligen, det var verkligen inte något vidare och det skulle man kunna gjort mycket bättre och det finns säkert skäl till att man inte orkar eller bryr sig för att man ska hipstra ordentligt på söder eller, liksom, eller att man prioriterar andra saker. Men det är väl bara att lägga, det är väl bara att lägga ner lagen. Nej men det kommer ta lite tid att laga bra mat men man vinner också väldigt mycket i längden. Man kan inte både ha kakan och äta den samtidigt och säga, det tar ingen tid att laga bra mat eller tvärtom. Nej men det tar mycket, det tar mycket tid och det borde ni prioritera när ni har barn. Så mm. hade jag sagt. Ja. Precis, jag reagerar också över det när jag Ta, läste den. Talar du skägget för fan? Att det, tar, det tar så lång tid att laga mat. Vi hinner inte laga bra mat. Och, okay. och, sen, nej, och sen hade de även sagt så här att en dag i veckan vi har, vi har försökt få en dag i veckan när barnen ska vara med och laga mat. Men då tar det ännu längre tid för att de ska vara med så det blir ännu jobbigare. Låt dem vara med varje dag. Så lär de sig så går det fortare. Ja, ja och så är det ju det är ett otroligt tillfälle att umgås. Ja, saker ja, ihop. ja. Okej, okay, okay. man, man ska in i andra saker med såklart Men det ska ju inte, pro- inte vara ett problem liksom. Nej, men, och, och vad händer resten av dagen och resten av kvällen Vad är det som är så vad är det, man, Ni ska ut och hugga ved sen eller för att, Nej just det, det hör ni inte för ni har centralvärme eller vad, ni ska ut och, De ska gå vända på degen på Surdex Ja precis, vad, exakt, exakt Vad är det resten av tiden ska gå till I det här bekväma I det här otroligt bekväma Irlands problemslivsstilen Där det är så ont om tid Kolla Facebook och Instagram eller eh, titta på undersöker fru. Det kanske är någon som har kört sakta i rondellen på vägen här. Ja, ja, ja precis. Men alltså, vadå ont om tid? Vi har ju aldrig någonsin haft så mycket tid över till saker och ting nu. Det är ju bara prioriteringarna som är fel. Så att jag kan bli provocerad av att... Av att eh, jag blir inte provocerad av att folk gör så, för folk får precis vad de vill. Det, det ankommer inte på mig. Och liksom, det, folk får hur de vill i sin egen familjesituation. Men om man har någon som uttalar sig om folks mat och som har det som sitt yrke och är så blek i sina uttalanden och är så undfallande och så, och så dålig helt enkelt så, så, så stör det mig jättemycket. För att då sätter man standarden oerhört lågt och då säger man så här, det är okej. Okay. Ja men det är okej okay med fredag Ja men det är okej okay med ett halvt kilo godis Ja men det är okej okay med och det är okej okay och det är okej okay Och till slut blir allting okej okay. Och det är okej okay att han fick diabetes typ 2 med Det finns ju medicin Ja, ja okej okay, men så kan man ju lägga en nivå när man vill Men jag tycker det är blekt <laughs> ja, för Det gjorde du, du, du inga visser ja, Vad hade, hade du gett familjen för råd? Skärp till det hade sagt Vad är det för skit ni ser Vad är köperköttbullar Vad är det liksom Vad är problemet ni, jobbar ni båda två? Ja, men bra. Då har ni, då har ni, nu har ni ja, precis. Vad bra. Då har ni pengar att köpa riktiga råvaror. Ja, ägna, ägna extra 30 minuter åt att laga mat. Precis. Ta lite ansvar för helvete. Det hade jag sagt. Mm. Skaffa er lite fantasi, lära er att laga mat. Vilken familj. Vad är Köpt tajmat, färdiglagade köttbullar. Halva priset korv. Det är inte matlagning, det är ju värmning. Vad fan är halva priset korv? Nej, men precis. Det är ju, hade det bara varit hela priset korv. <laughs> hela priset korv måste vara mycket bättre halva priset Hela korv. priset korv. Då hade jag kunnat vara lite mer... Då hade jag ändå kunnat... <laughs> Då hade, jag kunnat, då hade det varit andra tongångar här. Lite andra tongångar. Mm. Det hade varit lite mer positivt inställd. Men nu är det halva priset kvar. Det drar gränsen faktiskt. 
Så att, nej, jag har sagt, jag har sagt skärp till er Laga mat från grunden, gör det bättre ge Tar det var, längre tid då? Var tar goda förebilder för, 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 för era barn det tar sluta, så, sluta skyl på barnen Det tar ju så mycket längre tid att uh, göra nyttig mat Än, än köttförsvarsspaghetti, Jonas <laughs> Nej, det gör ju inte det Jag, jag, jag svänger ju upp Och jag är ju inte Jag menar, jag vill ha bil i köket Men jag menar, jag svänger ju upp uh, Svänger ihop vad som helst på, på en kvart från start Till och med när jag gör så här levergryta som ja, är Då ska tam- man veta att all mat du gör Svängs ju ihop också det är, bara, ja, ja. det är ju en, ett, ett konstant en, via, en sån slev som går konstant runt och runt. I köket ja. är det som en maström. Jag rör mig lite grann i högercirkel runt hela tiden. Så. Det, är, det är köket, slasken, hackebrädan eller Det är som en sån virvel i ja, havet. Ja, och man får inte allting ner där ja, nej, man, får, man får inte vara i vägen precis där just då. Nej. Så, men jag menar ja, svänger ihop, kokar ihop, lagar ihop steker, fräser, hackar blötar. Det går snabbt i alla fall och svänger jag ihop en levergryta med en sallad på en kvart då kan två personer i en familj med hjälp av barn dessutom som, som absolut inte som lär sig att vara behjälpliga och inte bara vara i vägen gör det på dubbla tiden i så fall och då är de ju nästan handikappade i sitt matlagningsutövande om det ska ta så lång tid. Då, är man ju, då har man ju tummen mitt i handen. Jag tänker, ska man laga mat med sina barn så ska det väl ta minst en halvtimme? Ja, det är ju värt att det ska ta ja. en halvtimme. För ja. då har man tid att prata och man inte stressa. Jag lagar ju mat som jag vill att det ska gå snabbt så att jag kan äta. Eller det finns ju ingen, finns ju ingen anledning att, att saker och ting ska ta längre tid än vad de behöver ha. Så jag är Kvick liksom. Men jag svänger ihop Jag gör den här Lammkotletter med vitlök Fräst vitlök och timjan Och med en grönkåls Antingen en grönkåls Sallad till eller att jag Kokar broccoli och sen ja, Vitlöksfräs och broccoli med rödkål och, Eller vad det nu är Och avokado och hinner korka upp en flaska vin och Du stannar lägger. inte till onödan När du ska svänga höger mellan vasken och kylskåpet Nej men det gör jag inte det är, ja, precis. Det är, det är, Man kör rakt igenom de delen I mitt kök hela vägen där ja. precis. Det finns ingen stopplek någonstans Nej, men, och, och jag är ju högsta grad Jag är ju högsta grad självlärd i köket Och vare sig jättebra på att hacka Men jag är väldigt snabb liksom på att städa undan Och clean as you go system Så att när jag har lagat maten klar Då är det ju diskat och färdigt och allting Så att, hur svårt kan det vara tänker jag Alltså Sluta skylla på barnen, ta ansvar Lägg lite mer tid på det Och skärp till er för fan Så vill jag bara säga Men det finns alltid så mycket ursäkter Tid, tid Alltid, det finns ju rinnande vatten inne, du får inte hämta vatten Det kommer vatten i kranen, du får inte gå ut och hugga ner någon ved För att elda det finns, det, Maten finns tillgänglig i affären Kan man hämta upp och beställa Kom, Kommer så att du dör när man vill Jag funderar lite på vad vi ska döpa ja, det här så. avsnittet till Ska det heta Jonas, dietist Och familjerådgivare <laughs> Ja precis Familjerådgivning Tänk vad föräldrar Koltis familjerådgivning kan vi inte ha ett sånt avsnitt familjerådgivning? Jag vill vara som farbror Barbro, men jag vill vara så här förställd. Jag vill vara lite inkognito när jag så jag kan ge riktigt jag kan ge råd från själen och hjärtat lite grann som nu här när jag är lite så när jag är lite när jag är lite eh, kolerisk eller lite så eh. ska vi läsa det då? Ska vi du behöver ju en offer då. Som har några konkreta problem de behöver hjälp med. Ja, men jag, tänker på det. jag tänker så här, det är en framtida tv-serie för mig Jag vill vara arga coachen, eller lite arga coachen Men tydliga coachen, jag kommer in och säger så här Men vad är, vad är det frågan om här egentligen? Rensa ut och slänga saker Och ta tag i, ifrågasatta saker Vad är detta? Vadå inte orkar? Det är klart du inte orkar, du orkar ju inte Tydliga coachen Den tydliga det, coachen. Det, Men jag vill inte vara arga coachen Det, det, det namnet kommer inte få igenom oss något nej. Tydliga, <laughs> tydliga coachen De bara, nej, tyvärr det kan vi inte säga det. Den halvtydliga coachen <laughs> 
Den arga coachen då Men tänk dig så här, jag är arga snickan Fast jag pratar om, det är livsstilscoachning Och det är familjecoachning, fast som arga snickan är fast, mm. fast jag vill inte utgå från att jag ska vara arg alltså, det är inte, Konceptet är ju inte att jag ska vara arg Konceptet är ju att jag ska hjälpa alltså, Men jag ska ju inte utgå ifrån, det är inte själva föresatsen I programmet så här, jag ska komma in och vara arg Nej, nej Fast jag ska ju också säga, jag ska ju också säga hur saker och ting är. Jag ska inte vara den undfallande dietistcoachen. Jag ska inte vara så mellanmjölks, jag ska inte vara mellanmjölkscoachen. Jag ska inte vara vare sig eller varken eller inget era coachen. Det är jag inte. Jag är inte wishy-washy coachen. Jag säger så här, nej, men skärp till er nu. Vad är problemet? Ta ansvar för saker och ting. Ni är ju, ni är ju vuxna. Så här, och, så, och så visar man saker. Rensa ut och, ja, det är så det är så svårt. Nej, men det är inte svårt. Kortingsfamiljerådgivning tror jag bara, det, kort det, det tar sån tid, vadå tid? Du har all tid i världen, skit jag kollar på tv tre timmar varje kväll det är så... Du kommer ha ett sånt gammalt klassiskt stopp runt halsen när du kommer in Jag ska coacha ska, nu, nu tar jag tiden ja. här, diska, kör ja, ja. Jag, är som, jag är som tuppen, jag är som Magnus Härensans karaktär tuppen mm. när han är så här, när han, är, han är så här effektivitetskonsult på den här fabriken där någonstans i Sverige ja. han filmen, det är underbart Men, åh, jag, jag tänker på en annan karaktär som heter Tidsstudiemannen Tids, Det är han, är det, han? Det, är tuppen. Ja. det är Magnus Härensans, Tidsstudiemannen är han ja. Ja. Han är med också med i Kinningen någonstans Tidsstudiemannen Uh, ja det är möjligt ja. Men i den filmen är det ju Ja det är möjligt Men han är tidsstudieman Tidsstudiecoachen ja, Han klockar ju alla moment i fabriken ja. Nej ja, det, det säljer Tidsstudie. det Lycka till att sälja in det Tidsstudie Du har du och skriker med en sån gammal tidtagelse Hur det någon stackars hipsterpappa Står där med skägget i diskvattnet Det kommer det, Den är redan insåld Jag ska ha royalties Tydliga Tydliga coachen Det var inte bra va Nej. Men arga coachen då Nej men arga, det är, det är gjort för mycket Ja nej, men precis, inte arg Men man vill gå in, man vill gå in och vara lite ja, I familjesituationer För det är ju det ändå folk lever i familjekonstellationer Just det, Men det är de här med ursäkterna som jag blir så Som jag blir så trött på eller som man också, när, när människor ska ge råd Folk är så förstående, ja, ja det är svårt Ursäkta, vad är det som är svårt? Det har väl aldrig varit så lätt som idag? Ja, ingenting har varit så lätt som idag ja, det, är så, det tar sån tid Nej, saker och ting har aldrig tagit så lite tid som idag Så det, det är ingen ursäkt Ja, det är, det är så jobbigt. Ja, fucking live with it. Vadå, jobbigt? Mm. Ryck upp er, byt kalsonger, kom in i matchen, nu kör vi liksom. Ja. Hur svårt kan det vara? En sån coach kan det vara. En sån program vill jag göra. Och så, och så slänga ut all ketchup och alla, alla rostmackor och all sylt och all skit och så göra mycket bättre mat. Eller hur? Tänk, det tänk förr i tiden när, när man fick springa i äldre rådjuren. Jagade dem i två Nej. dagar tills de dog. Ja, precis. Han snackade om långkok. <laughs> Fan, hur köttet rått fortfarande också. <laughs> Jobba en sån sak liksom. Ja, nej, men det finns ju mycket att prata om. Eh, precis, men vi tar det vidare. Vi, vi får tänka på familjerådgivningsavsnittet här då. Farbror och Barbro och någonting. Ja. Men barnfamiljer, barnfamiljer är ju så här. De är ju så lättkränkta. De är skitsura när de hör mig. Om det är någon barnfamilj som lyssnar nu. Det är ju massor med barnfamiljer säkert. De kommer ju skitsura. Du förstår inte hur det är. Kommer den tydligaste svaret vara den tydligaste responsen var. Det, det är jättejobbigt. Ja. Men du har ju varit barn i en barnfamilj Så du har ju lite koll på det <laughs> ja, faktiskt. Men, men grejen är att sluta, sluta skjuta på barnen ja. För att det finns uppenbarligen Jag känner mängder med familjer Eller konstellationer liksom, det är inte, Barnen är inte det centrala Utan det centrala är liksom att ta ansvar Och det här är ju grejen så här, Det här är ju människor som inte har rätt på något annat sätt ändå, Oavsett om de har barn eller inte Men det är ju ännu viktigare liksom, att man tar ansvar i den situationen Och att och att, och att eh, liksom inte, inte komma med en massa bleka ursäkter hela tiden Och att framförallt att man inte som dietist säger att Det är okej okay. Ja, så är det. Så är det. Ja. Nu måste jag gå hem och raka mig på hakan eller på halsen känner jag. Och dyka vi in. Ja, om jag hinner, men ja, jo, men det gör jag. Det ska jag göra. Framförallt är jag sjukt sjukt. 
Jag har så ont om tid. Jag hinner inte ta ett glas vin. Framförallt är jag så otroligt törstig i klass. Ja. Trampa druvorna och ja, så ska ja, det jäsa. Jag orkar inte, jag orkar inte dricka ett vin. Du förstår inte hur jobbigt det är. Jag ska lyfta flaskan med den högra handen. Sen ska jag föra, föra glaset fram med vänster handen. Du fattar inte hur jobbigt det är. Du, alltså, jag tycker inte du visar någon förståelse för min situation här. Att jag tycker faktiskt det är jobbigt. Mm. Ja, i den situationen. Mm. Nej, men jag ska Nej, men bra kämpat Jonas. Ja, tack så mycket. Jag åt, jag åt faktiskt innan här åt min, min jag gjorde levergryta igår så jäkla gott och så åt jag det som blir kvar idag. Mm. Fan vad gott. Det var det va? Ja, så himla härligt. Ungdomslever och... Vet du vad jag är glad för? Nej. Du lovade i bilden att du ska bjuda mig på, på det här någon dag. Ja, det ska jag göra. Ja. Det ska jag absolut göra. Det blir, nog, det blir nog inom kort igen. Det har blivit lite grann av min favoriträtt. Faktiskt. Härligt. Det blir Känns det också, extremt va? bra mannamat för träning, återhämtning och styrka. Och passar så himla gott till en fräsch sallad och så gör jag lite rårörda lingon. Vad va, sa, sa du? Hemmamat? Va, mannamat sa jag. Hemmamat? Nej, manna, ja, henmat. Ja. Nej, mannamat. mannamat. Ja, för det är också ett uttryck. Uh, ja, för jag, ja. Nej, vi tar inte det vidare. Jag orkar inte. Jag orkar inte stå till svars. Jag orkar inte stå till svars för självklarheter. Är det okej? Okay? Jag orkar inte stå till svars för, för, för språkets konstruktion. Det ska du slippa då, i alla ja, fall. Det från, mig, från mig. Ja, det hade varit skönt att slippa det från dig i alla fall. Ja. Men du, vi, vi kommer för alla anledning att återkomma till det här. Vi, det här är ju någonting som podden mer än någonting annat brinner för. Och det är ju livsstilsförändringar och man kan åstadkomma på egen nivå. Och framförallt frigörandet av mänsklig potential. Det som jag blir så brydd av och det som gör mig så, det som gör mig så, det som är så synd. Det är hur, hur, människor inte kan inse sin, hur människor inte inser sin egen potential. Sin egen potential till hälsa och sin egen potential till välmående och livskvalitet. Utan detta liksom... Ja, nej, men det är lika bra att ge upp. Den typen av retorik och den typen av stillatigande acceptans av eh, sjukdom, ohälsa. Det är så oerhört synd. Det är också därför man blir väldigt, väldigt glad. Å andra sidan när folk faktiskt på eget bevåg gör helt tvärtom och faktiskt åstadkommer någonting radikalt som det nu finns då väldigt många exempel av. Som eh, vi kommer träffa en kille ja. nästa vecka. Ja, bland annat. Som eh, verkligen eh, inte accepterade sitt, sitt, sitt öde om man Nej, säger så. Nej, men tog saken i egna händer ja, men förstod my... sin egna potential till ja. hälsa. Men My Westerdal var ju ett bra exempel och Verkligen. vårt avsnitt med henne och hur hon, mm. ja, hur hon åt sig frisk och sådär. Men, mm. men, men det gör ju mig väldigt... Ja, det, det är därför det här ämnet är så intressant. Alltså hela ämnet i sin stor... I, i, med allting innefattande kring det med, med livsstil, hälsa och mat och uh, fysiska muskler och mentala muskler att frigörande av den inneboende mänskliga potentialen där är det någonting som det finns en poäng med att återkomma till väldigt många gånger Nice! Så är det! Ja. Nu tackar vi för oss för idag Det gör vi Och sen på återhörande helt enkelt Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.